0: 1992.
1: Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der offizielle Bravo Hits Podcast auf meinmusikpodcast.de.
2: Viel Spaß auf der Reise.
1: Mit Jenny, Jenny Wu, Wu und Andreas Thies.
0: Ich bin Heavy Metal-Fan und habe zwei Fragen. Wie die meisten Heavy-Metal-Fans habe auch ich mir die Haare lang wachsen lassen. Das passt aber meiner Mutter ganz und gar nicht. Sie will jetzt, dass ich zum Friseur gehe und mir eine ordentliche Frisur verpassen lasse. Kann sie mich dazu zwingen? Und was kann ich machen, falls sie mir gegen meinen Willen zum Beispiel nachts die Haare abschneidet? Sie hat schon öfters angedeutet, dass sie es macht, wenn ich nicht freiwillig zum Friseur gehe. Wie kann ich mich dagegen wehren? Udo, 15, aus Hof.
2: Erkläre deiner Mutter, wie wichtig dir die Frisur ist. Du stehst auf deine langen Haare, lieber Udo. Dein Selbstvertrauen hängt mit davon ab, wie du mit deinem Äußeren zufrieden bist. Deshalb ist es grundsätzlich deine Sache, wie du deine Haare trägst. Solange deine Haarpracht gepflegt ist, sind lange Haare auch bei Jungs völlig okay. Und schließlich macht es dir bestimmt Spaß, deine Mähne zum knallharten Heavy-Metal-Sound in der Disco herumzuwerfen. Was du genießt, ruft bei deiner Mutter Kopfschütteln hervor, weil sie mit Heavy-Metal und allem, was dazugehört, nichts anfangen kann. Aber hast du versucht, ihr zu erklären, warum viele Heavy-Metal-Fans lange Haare haben? Sag ihr, dass du deine Haarpracht genauso liebst, wie sie ihre Dauerwellen. Dann kann sie besser nachempfinden, wie du dich fühlst, wenn du eines Morgens mit abgesäbelter Mähne aufwachst. Dein Dr. Sommerteam.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen bravo jetzt podcast hier auf meinem Musikpodcast.de. Abgesäbelte Mähne. Jenny, hast du mal Kämpfe geführt mit… Hallo Jenny erstmal. <lacht> Hallo Andreas. Hast du mal Kämpfe mit deinen Eltern geführt, was Klamotten oder was Frisuren etc. anging?
2: nicht so richtig. Ich durfte da, ich hatte da freie Hand, sagen wir es mal so. Bei der Klamottenkiste habe ich mal ein bisschen zu tief gegriffen. Also ich habe mich ja in Hip-Hop-Klamotten gekleidet. Die waren dann auch vielen Teilen meiner Familie irgendwie zu weit und ähm, ja zu unweiblich. Das sah irgendwie nicht aus. Ich fand mich damals sehr, sehr cool. Aber mit den Haaren habe ich nicht so herumexperimentiert. Du, darf ich das frecherweise fragen, hattest du damals noch sehr viele Haare?
0: Also, rund um den Februar 2000, am 18. Februar 2000 ist nämlich die Bravo jetzt 28 rausgekommen. Da hatte ich nicht mehr ganz so viel. Ich habe letztens nochmal ein Foto wiedergefunden von einer Uni-Party, die ich, ähm, auf der ich im, im Februar 2000 war und da, hab, da hat man schon so ein bisschen gesehen, dass die Haare dünner werden. Es ist unser unser Podcast-Foto mit, mit meinem Foto, wo ich ja relativ langes, dichtes Haar habe, ist aus dem ähm, April 96 und vier Jahre später war es dann schon relativ dünn geworden. Und da habe ich, ich habe nicht versucht, drüber zu kämmen oder das zu kaschieren, aber ich merkte dann schon, naja, so ganz lange wird das jetzt nicht mehr dauern.
2: In der Box in Minden hast du also nicht deine langen Haarpracht zu so Heavy Metal ähm, fallen lassen. <lacht>
0: Nee, nee wenn, wenn ich die hätte schütteln wollen, dann wären sie alle ausgefallen. Nee, das, das habe ich nicht gemacht. Aber ich hatte, ich hatte schon so einen kleinen Kampf mit, mit meiner Mutter rund um diese etwas längeren Haare, die ich da 1996 hatte. Da hat sie schon gesagt, hier, das sieht nicht ordentlich aus und guck dir mal den und den an. Und dann hat sie immer, dann hat sie immer, Schulfreunde von mir, hat sie so als Beispiel aufgeführt und gesagt, hier, guck dir doch mal den Matthias an, der ist immer so gepflegt und ordentlich. Und dann habe ich immer gesagt, du weißt gar nicht, wie es bei dem zu Hause im Zimmer aussieht. Bei Matthias war es nämlich ganz Klimm, Richtige früher.
2: Antwort. So muss man
0: darauf reagieren. Ja. <lacht> nee, Ansonsten habe ich kaum Kämpfe gehabt. Ich habe mich allerdings auch wirklich immer ganz furchtbar gekleidet. Ich hatte ja dann äh, diese ganze diese Grunge-Phase, wo ich dann so diese Baumwollhemden gehabt habe, diese, diese Holzfällerhemden und so weiter. Das war dann auch nicht so richtig hübsch. Also so einen richtig guten Klamottengeschmack hatte ich früher nicht.
2: Es war aber auch, das muss man fairerweise sagen, zu der Zeit Anfang der 2000er war nicht die allerbeste Zeit für Mode. Insgesamt.
0: Ja, aber wir haben ja in den 90ern haben wir ja auch schon einen derben Griff ins Klo gehabt, wenn wir zwischendurch dann auf die auf die Raver-Kleidungen zugeschaut so haben. Wir haben es ja zwischendurch dann auch auf unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo, dann auch schon mal aufgeführt. Und ähm, so richtig dolle war das da auch nicht.
2: Das stimmt schon, aber es geht auch nahtlos weiter. Wobei die 90er ja wieder sehr im Kommen sind. Ne? Aber bei den 2000ern, da gibt es so einige Sachen, die müssen auch nicht unbedingt wiederkommen.
0: Diese Victory-Deichmann-Schuhe zum Beispiel von DJ Bobo, die müssen auch nicht unbedingt wiederkommen. Du hast ein bisschen in der äh, neuen, in einer Bravo-Ausgabe von 2000 durchgeblättert und hast da so eine schöne Werbung von einem dj bobo Schuh von Victory, von Deichmann gefunden. Müssen wir auch unbedingt auf Instagram teilen.
2: Ja, äh, Schön farbenfroh. Es ist ein einfacher weißer Schuh mit, äh, mit so einem mit diesem Victory-Zeichen in bunten Farben. Planet Colors, von der Planet Colors-Tour wahrscheinlich äh, von DJ Bobo inspiriert.
0: Die 2000er fingen an mit einer großen DJ-Bobo-Tour. Ich habe jetzt mal auch bei chroniknet.de geguckt, was am 18.02.2000 passiert ist. Und da ist eine Aktion, die wir bei der Bravo-Hits 29 besprechen werden, nämlich Stefan Raab wird Deutschland beim Schlagerwettbewerb Grand Prix de Revision de la Chanson am 13. Mai in Stockholm vertreten mit dem Song Wada Hadde Da.
2: Ja, schön, dass du die Erinnerung wieder wächst. <lacht> Auch nicht so glorisch. Ja,
0: Bravo. Auf der Bravo jetzt 29 ist es drauf, meine ich.
2: Ja, herrlich, da kommen wir noch zu.
0: Ja. Berlin gegen die Stimmen von CDU, CSU beschließt der Bundestag, das oft sechsstellige Übergangsgeld für viele ehemalige Minister und parlamentarische Staatssekretäre abzuschaffen und... Ähm, dann gab es noch bei der Teheraner Parlamentswahl im Iran die reformorientierten Kräfte um Präsident Mohamed Khatami, die absolute Mehrheit. Das sind so ein bisschen die Nachrichten vom 18. Februar 2000. Und am 28. Februar, auch darüber werden wir in der nächsten Ausgabe sprechen, fing dann die allererste Staffel von Big Brother an. Und da werden wir uns in der Bravo jetzt 29 drum kümmern. Aber da war damals schon ganz großer Alarm rund um Big Brother und kann man das machen, Menschenexperimente.
2: Also es wurde ja kontrovers diskutiert damals, heute, wenn man sich diese ganzen Reality-TV-Formate anschaut, dann kommt einem das ewig lang vor, dass man über so ein Format eben diskutiert hat. Ne? Aber damals war das eine Riesennummer.
0: Ja. Das war eine Riesennummer und wie gesagt, in Bravo jetzt 29 werden wir sogar zwei Songs dabei haben, die rund um Big Brother entstanden sind. Wenn wir uns auf diese Bravo nochmal draufstürzen, die du durchgeblättert hast, da war auch noch ein schöner Leserbrief dabei.
2: Da war ein Leserbrief in der Bravo äh, aus äh, den Anfang 2000 und zwar von Steffi ohne Ortsangabe, die möchte sich äh, also, ja, äh, die möchte da so ein bisschen anonym bleiben und sie lästert so ein bisschen über deutsche Rap-Kultur ab und sagt, deutsche Rapper seien nur hochgepusht. Ich finde es voll daneben, wie diese ganzen Pseudo- und Möchtegern-Rapper, Hip-Hopper wie fünf Sterne Deluxe, Absolute Beginners, Main Concept und Fishmob, so hochgepusht werden, obwohl sie absolut nichts können. Bei ihren Texten steckt doch nichts dahinter. Die dissen nur und beschönigen ihren Drogenkonsum. Sollen das gute Vorbilder für die Jugend sein? Ich finde, die einzige Band, die den deutschen Hip-Hop würdig vertritt, ist nach wie vor fettes Brot. Aber am besten ist der US-Hip-Hop. Da haben die Texte wenigstens etwas mit der Realität zu tun. Ganz kurz, liebe Steffi. Wenn du den deutschen hip unterstellst, sie würden Drogenkonsum beschönigen und sich nur dissen <lacht> und dann aber den US-Hip-Hop so hochhältst, was passiert denn da in den Texten?
0: Da passt irgendwas nicht zusammen. <lacht> Ist das
2: harmloser, ja.
0: <lacht> ja, deutsche Rapper nur hochgepusht. Aber hier fünf Sterne Deluxe absolut Beginners, die werden wir heute auch noch in der Ausgabe mit drin haben. Aber wir haben zu diesem Zeitpunkt ja schon Gott sei Dank diesen ähm, Beef zwischen Thomas D. und dann Oli P. dann auch hoffentlich schon begraben gehabt.
2: Ja, darüber spricht ja keiner mehr, außer wir hier im Podcast noch. <lacht>
0: Und das aber jedes Mal. Ja, aber
2: das ziehen wir bis 2003 durch noch.
0: Ja, absolut. Die neue Ausgabe von der Bravo-Hits, das war die Bravo-Hits 28 und ich habe es eben schon gesagt, die ist am 18. Februar 2000 entstanden und als wir uns darauf vorbereitet haben, haben wir gedacht, Mensch, das ist total die Winterausgabe, auch vom Cover her und gleich der erste Song dann, ähm, der wird dann auch schon so ein Weihnachtsthema haben. Ich habe mich so ein bisschen zurückgefühlt in so eine, in so eine Zeit hier dass wir vielleicht eine, eine, eine Christmas-CD haben. Aber es wird dann doch poppiger noch.
2: Ja, es sind so ein, zwei Christmas-anmutende Songs drauf. Ne? Aber der Rest ist ja eine wilde Mixtur aus allem und auch aus allen Musikstilen.
0: Und ich finde, sie ist sehr, sehr harmonisch, was die Musikstile angeht. Wir haben jetzt keinen Dance-Überschuss oder so, sondern da sind sehr, sehr viele unterschiedliche Stile drauf.
2: Das stimmt. Und wollen wir noch erzählen, wie wir das diesmal angehen, also wie wir uns aufteilen? Wir, ähm, wir wechseln uns wieder ab. Also wir haben uns jeweils acht Songs ausgesucht, die wir vorstellen wollen. Es ist aber nicht so, dass wir die selber vorstellen, sondern wir wechseln uns ab. Einige werden ein bisschen näher beschrieben, andere werden angehört und andere werden so ein bisschen übergangen. Aber es ist nicht so, dass einer von uns beiden CD1 oder CD2 vorstellt, sondern wir das im Wechsel machen.
0: So und damit machen wir jetzt gleich den Start und wir starten gleich mit der CD1 von den Bravo Hits 28. Das alles hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Wir sind im Jahr 2000 angekommen. Der 18 2000 war ein Freitag. Und dort ist die neue Bravo-Hits erschienen in den CD-Regalen. Und wir waren noch gerade am Ende dieser CD-Vorherrschaft, bevor die Streams etc. anfangen. Und wir fangen auf der CD1 an mit einem Lied, wo ich eben schon gesagt habe, dass wir hier ein bisschen so bei Weihnachten sind, mit Westlife, I Have a Dream. Da haben sie nämlich damals aber gecovert. Und es war eigentlich ein Song, der im Dezember 1979 released worden ist. Und Westlife hat dieses gecovert im Dezember 1999 und wer den Film tatsächlich Liebe gesehen hat und wer den Film vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal gesehen hat, der kennt diese Storyline rund um Billy Mac, der unbedingt den Christmas-Hit des Jahres haben möchte für dieses Jahr. Es war damals glaube ich 2002 oder 2003. Und Westlife hat diesen, ähm, diesen, ja, diesen Titel des Christmas-Hits 1999 dann nämlich gewonnen mit diesem Ser Song, mit diesem Cover von I Have a Dream. Und äh, sie sind damals auf Platz 1 in den UK-Charts gewesen und haben dann äh, die Cliff Richard-Charity-Single "In ähm, The Millennium Prayer auf Platz 2 da, da, da verdrängt. Das war Westlife mit I have a dream. Britney Spears ist auf der 2 mit Born to Make You Happy und ähm, das war von Andreas Karlsson und Christian Lundin geschrieben und von letzterem dann auch produziert worden und äh, sie wurde damals von ihrem Freund betrogen, kam zum Entschluss, she was born to make you happy und ähm, da geht es darum, dass sie nochmal versuchen will, mit, ihrer, mit ihrem Freund, mit ihrer Beziehung dann auch ja, nochmal einen Neustart zu machen und dieser Song war damals sehr, sehr erfolgreich in Deutschland auf Platz 3, in Österreich auf Platz 8 und in UK in Natürlich wieder auf Platz 1. Der nächste Song, da hören wir mal rein. Das ist nämlich Him mit Join Me. Erste Frage vorweg, was hältst du von diesem Song?
2: Ach, nicht viel. Umso erfreuter war ich, als wir in der Vorbereitung kurz drüber sprachen und du gesagt hast, oh, lass mich mal hin vorstellen, dann kann ich so ein bisschen drüber abhassen.
0: <lacht> Ja. Und ich habe hab bei der Vorbereitung dann festgestellt, so richtig abhassen kann ich überhaupt nicht darüber. Aber es ist schon ein Song, der mich inzwischen relativ nervt. Him äh, mit Join Me. Damals ein Riesenhit in Deutschland, eine goldene Schallplatte geholt, in Finnland sogar Platin geholt, wobei man in Finnland auch nur 25.000 Platten verkaufen musste zu dem Zeitpunkt damals, um eine Platin-Schallplatte zu holen. In Österreich äh, hat er auch nochmal eine goldene Schallplatte geholt und hat insgesamt 305.000 Singles dann verkauft. Him ist eine Abkürzung, und weißt du, wofür Him steht? Nein. His Infernal Majesty. Oh. Die ähm, eine finnische Band mit Wille Wallo, dem Sänger damals. Und die ist nämlich 1998, haben sie ihr Debütalbum Greatest Love Songs Volume 666 veröffentlicht. Und sie haben ihre Musik selber als Love Metal bezeichnet. Und da hatten sie mich damals schon verloren. Dieser Song lief damals rauf und runter in den indie und in, dann auch bei, bei diesen Goth-Motto-Partys, ähm, die es damals gab. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die so eher, eher so in dem, dem Goth verschrieben war oder dem, dem Darkwave etc. Und die mochte diesen Song total gerne und diesen, hat den Song total gerne gehört und ähm, das war trotzdem etwas, wo man sagen musste, nach einer kurzen Zeit fand ich den jeweils, jedenfalls relativ nervig. Him haben sich damals gegründet, schon ein bisschen vorher, waren dann allerdings auch gar nicht so erfolgreich und haben erst mit diesem Song dann ihren Durchbruch gehabt. Sie haben, ähm, sie wollten unbedingt einen besonderen Team, Namen für ihre Band haben. Sie, haben. sie haben zum Beispiel gedacht hier, sie wollen gerne einen Bandnamen wie zum Beispiel Black Sabbath haben und haben dann allerdings gesagt, hier Him mit His Infernal Majesty, das hört sich richtig cool an, das war nämlich der Vorschlag von einem der Bandmitglieder, nicht von Wille wallo dann gebracht, aber auf jeden Fall ist dieser Titel dann oder dieser Bandname dann ja etabliert worden und ähm, die, am 2. November 1990 ist diese ähm, Single veröffentlicht worden auf dem zweiten Studioalbum Razorblade Romance und auf dem Soundtrack von The 13th Floor von dem Film, dort ist er dann auch in enthalten. Das Lied handelt dann von einem lebensmüden Liebespaar, ist noch jung aber es sieht keinen Sinn mehr im Leben und äh, hat die Welt als grausam betrachtet. Und im Refrain wird dann die Frage gestellt, ob der eine Partner dem anderen heute Nacht in den Tod folgen wolle. Und laut Wille Valo ist der Song dann von Romeo und Julia dann auch inspiriert und sei keine Verherrlichung von Selbstmord. The world is a cruel place and we are here only to lose. So before life tears us apart. Let death bless me with you. Would you die tonight for love, baby, join me. In Death. Auf Platz 1 in Deutschland. 22 Wochen war es in den deutschen Charts. In äh, der Schweiz auf Platz 8. In Finnland natürlich auf Platz 1 und 37 Wochen in den Charts. Und dann in den Jahrescharts 2000 in Deutschland nochmal auf Platz 19 gewesen. Him mit Join Me in Death. Ja. Hm,
2: ja. <lacht> ja gut. Das war jetzt, es war doch etwas milder, als ich fast schon ja. gehofft hatte.
0: Ja, ich habe ich hab auch gedacht, dass ich da äh, stärker stärker darauf reagieren würde noch, aber nee, ist es gar nicht so.
2: Nee, war aber ein Riesen, äh, eine Riesennummer, wurde rauf Riesen ja. Ja. Titel 4, übernehme ich mal, ist äh, die Bloodhound Gang mit The Ballad of Chasey Lane und über die Bloodhound Gang haben wir schon gesprochen und dies hier ist der vermutlich vermutlich dümmste Song der Bloodhound Gang. Also ich, <lacht> ich kenne nicht alle, aber ich nehme sie an und äh, hier wird auf jeden Fall eine Erotikdarstellerin namens Chasey Lane besungen und eigentlich nur davon handelt, handelt der Titel. War tatsächlich nicht so unerfolgreich. In mehreren europäischen Ländern kam er in die Top 20 der Charts, unter anderem Deutschland und in einem Land sogar auf Platz 1. Rate mal in welchem?
0: Was? Deutschland?
2: Nee, Island.
0: Ist Island auch das Zeichen?
2: The Ballad of J.C. Lane. Da,
0: da haben wir die ganze Zeit gedacht, was braucht man, um in Island ein Top-Hit zu ja. werden? Und dann solche dümmlichen Lyrics. Ich meine, romantische Texte können Blatter und gehen ne? Ja, es
2: ist wirklich, ist wirklich sehr, sehr doof. Und äh, <lacht> ja, leider hat sich die Darstellerin auch nicht entblödet, da selber mitzuwirken, sogar in dem, in dem Video noch oder später hm. bei Auftritten. Na gut. Ja, Titel 5 ist von Highland und heißt Bella Stella und es sagt mir erstmal überhaupt nichts, aber hier hat eine Überraschung auf mich gewartet, auf mich persönlich sogar, weil ich die Formation gar nicht kannte und Bella Stella war eine deutsche Hip-Hop- und Dance-Formation, also es ist eine Mischung aus Dance und Hip-Hop, wie das damals auch also oftmals so ein Erfolgsrezept war. Und die haben fünf Singles und ein Album rausgebracht insgesamt. Sie wurden von Mark Dollar und Mark Tabak produziert. Auch die haben wir schon mal äh, schon mal hier besprochen, die beiden. Und jetzt ist es aber so, dass die Mitglieder von Highland ähm, zu Dritt waren. Es waren die Sängerin Nicole Highland, von der also auch dieser Name wahrscheinlich ähm, stammt. Highland hat man gedacht, das klingt doch gut. Dann gab es den Rapper Dean Burke und die Berliner Rapperin Lady Scar. Und da dachte ich, Moment mal, die kennst doch, die kenne ich doch persönlich. Also das ist, eine, das ist eine Bekannte. Und tatsächlich kenne ich Echt? die und es ist die. Und mir war nie klar, ich wusste das nicht, dass die mal in einer Band war und dass die Charterfolge hatte. Das war mir überhaupt nicht bewusst.
0: Die, wen, wen du alles kennst. Ja, ja,
2: ja. Gut, die ist nun auch, also die hat wirklich, ja, die hat das so nebenbei, also auch Spaß gemacht. Ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass die das irgendwie mal kommerziell gemacht hat, ne? dass die kommerziell gerappt hat, gar nicht. Ja. Bella Stella holte Gold in Deutschland übrigens.
1: Mhm.
2: Und Platz 8. Das finde ich, ähm, ja. Irgendwie irritierend, aber auch sehr, sehr cool. Und ich muss sie mal drauf ansprechen. Aber ja, man sieht sich nicht mehr so häufig. <lacht> ja, ähm, Highland mit Bella Stella. Titel 6 ist von den 18s äh, und heißt Super Trooper, das zweite Abercover der 18s. Wir hatten sie schon mal mit beim letzten Mal, glaube ich. Ne? Mit Super
1: Trooper. Ja.
2: Nee, mit Mamma Mia hatten sie das letzte Mama Mia Mal. Genau. genau, jetzt sind sie mit Super Trooper. Das ist die zweite Single. Auch wieder Platz 4 und Gold in Deutschland. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das dann wieder so erfolgreich war. Super, super.
0: Ja, das, ist, das, ist ein, das ist ein ganz faules Cover.
2: Ja, es, ist, es klingt gleich.
0: Da wird, da wird dieser, dieser, dieser Song einfach nur Beat verschärft. Ja. Und dann wird damit äh, wird davon ausgegangen, dass das gekauft wird. Und Überraschung, es wird gekauft.
2: gekauft. <lacht> ja, na gut, die 18s. Die waren ja wirklich nur für diesen Zweck gecastet, Aber-Songs zu covern. Ja. ja. Ah, Titel 7. In Titel 7 hören wir unbedingt, unbedingt rein.
1: Geil.
2: Äh, beide Künstler kennen wir bereits. Moose T und Tom Jones. Äh, hier mit Sexbomb zusammen. Und Tom Jones hatte ja eigentlich seine seine größten Erfolge in den 60er- und 70er-Jahren und befand sich jetzt 1999 und 2000 auf einer ja, Verjüngungskur. Wir hatten ihn in der letzten Ausgabe ja zusammen mit den Cardigans und Burning Down the House. Und zu dieser Verjüngungskur kam nun der Hannoveraner, DJ und Produzent Musti dazu. Und den hat man auch schon mit Horny zum Beispiel hier auf den Bravo-Hits. Und... Jones war damals 59 Jahre alt und moose 33. Und die große Frage ist ja eigentlich, wie kam diese Zusammenarbeit zustande zwischen den beiden? Und es war so, dass Tom Jones zu dieser Zeit ein Album aufnahm, äh, auf dem er sich mit verschiedenen Künstlern insgesamt 15 Duette äh, mit denen einsang. Und die meisten davon waren Neuauflagen alter Klassiker. Zum Beispiel singt er mit, David, singt er mit, äh, mit den Pretenders zusammen. Uh, Last for Life von David Bowie und Iggy Pop oder er singt Lenny Kravitz' Are You Gonna Go My Way zusammen mit Robbie Williams ein und so weiter. Also das war so ein bisschen das Ziel dieses Albums, Duette und alte Klassiker einsingen. Und uh, dann waren die Aufnahmen des Albums eigentlich so gut wie abgeschlossen und da schickte ihm Musti ein Demo mit diesem Song drauf, mit Sexbomb, das er schon produziert hatte. Und es war so, dass die beiden sich schon kannten, weil Tom Jones Mustil e. zuvor einige Male schon für Remixe angefragt hatte, aber eine Zusammenarbeit ist bis dahin noch nie zustande gekommen. Also irgendwas war immer. Es hatte sich also nie ergeben. Und ja, und Musti sagte später in einem Interview, dass er das Lied eigentlich für sein eigenes Album produziert hatte und geschrieben hatte, es dann aber nochmal hörte und dachte, boah, eigentlich würde Tom Jones perfekt als Stimme passen. Das, das, das wäre doch super, das schickst du mal. Und Jones war sofort begeistert und musste dann aber seine Plattenfirma überreden, diesen Song noch aufs Album zu packen. Ne? So überzeugt war er von dem Titel. Musti wollte ihn eigentlich für sein, für sein eigenes Album aufnehmen. Letztendlich landete der aber, -Aber auf äh, Tom Jones' Album. Musti flog nach London, die beiden begannen mit den Aufnahmen, und äh, Tom Jones hat dann noch einmal den Text abgeändert. Das heißt ursprünglich in dem, in dem Text, I'm, I'm a Sexbomb, Ich bin eine Sexbombe. Und damit fühlte sich der mittelalte Jones wohl nicht ganz so wohl. Und dachte, <lacht> oh nee, komm, machst du mal your Sexbomb draus. Das ist irgendwie, ne? Wie sieht denn das aus? Ja, <lacht> ja. Wird, in, wird in über 18 Ländern ein Top-30-Hit. Landete in der Schweiz, in Frankreich, in Polen auf der 1, in Deutschland, Schottland, und Großbritannien auf Platz 3 der Strider Charts. Holte Gold in Deutschland, Schweden, der Schweiz, Frankreich, Belgien und Österreich. In Großbritannien gab es die silberne Schallplatte. Also ein riesen Erfolg. Und äh, beide Künstler sagen heute noch, Gott sei Dank haben wir das damals gemacht, haben uns dafür entschieden. Das war, das war also großartig. Ich, bitte?
0: Ja, nee, sag mal, du weiter.
2: Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich auf Instagram oder wir auf Instagram nochmal was teilen werden, ähm, die Tage auf unserem Kanal, hier kommt Bravo auf Instagram, gibt es nämlich einen Ausschnitt von den Simpsons, in dem das Lied gespielt wird. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Szene. Das kann man da nochmal posten.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Aber ich möchte ja sagen, wir haben ja schon vor diversen Ausgaben haben wir schon mustie auf den Mount Rushmore in Hannover gepackt. Und ähm, da unterschreibt er und unterstützt er durch diesen Song dann ja auch noch. Und es war ja für Mustie dann, ich meine, es ist ja, ist ja voll die Adelung dann auch.
2: Total und auch dass die beiden also sich heute oder oder danach ja auch noch freundschaftlich begegneten und auch gemeinsam Interviews gaben gesagt haben boah das war wir waren danach so überglücklich beide dass wir das gemacht haben dass wir diesen Song gemacht haben und wir finden ihn bis heute cool ne ja super die nächsten Titel äh, die nächsten Künstler würde ich, würde ich auch als Sexbomb bezeichnen, aber würden vielleicht viele anders sehen, Andreas. Wen haben wir noch auf der Acht?
0: <lacht> auf der Acht haben wir mark anthony und ähm, es gibt ja den Spruch, kleine Männer sind gefährlich, aber Marc-Anthony scheint eher ungefährlich zu sein. Oh, Mark Anthony, I need to know. Ich kann nicht anders, als dass ich meine Hüften da bewegen bei diesem Song. Komplett. Na, ist, und ich, ich sehe halt auch total gut aus, wenn ich zu so einem Song tanze. Ja. <lacht> Mark Anthony mit I need to know. Mark Anthony ist ähm, als Kind von puerto Eltern in New York geboren. Er ist dort mit sieben Geschwistern aufgewachsen und sein Namen. Den verdankt er seiner der seiner Mutter, die hatte, war Fan des mexikanischen Sängers Marco Antonio Muniz. Und hat sie ihn dann Mark Antony genannt und er heißt eigentlich auch Marco Antonio, hat sich allerdings, um Verwechslungen zu vermeiden, in Mark Antony dann umbenannt. Ähm, er soll schon mit sieben Jahren eine Musikakademie besucht haben in New York und mit zwölf Jahren hat er dann im Back Background Chor von den Latin Rascals mitgesungen und ist dann bei der Teenie Boy Group Menudo dann auch noch eingestiegen. Seine Karriere fing eigentlich an als englischsprachiger Rhythm and Blues Rocksänger und damit hatte er eigentlich gar nicht so richtig viel Erfolg. Dann zwei, 1992 wurde er dann eingeladen von Tito Puente, einem Percussionisten, äh, mit ihm zusammen ein Festival zu eröffnen im Madison Square Garden und dann hat er im selben Jahr noch mit äh, La India ein Duett aufgenommen und so langsam so langsam hatte er dann mehr Erfolg, hat sich dann auch mehr so der Salsa-Musik gewidmet und äh, hatte dann so ein ganz kleines bisschen mehr Erfolg. Und 1999 kam dann der Durchbruch, als er erst für sein Album Contra La Corriente, den Grammy in der Kategorie Best Tropical Latin Performance erhalten hat und mit der Single I Need to Know, das wurde dann aus vermarktungstechnischen Gründen in einer englischen und einer spanischen Version produziert, damit hatte er dann den Durchbruch. Auf Platz 15 in deutschen Charts, insgesamt 16 Wochen lang, auf Platz 1 in den Latin USA Charts, auf Platz 3 in den US Charts, 40 Wochen hatte sich dort in den Charts gehalten, 3 Wochen, äh, Wochen in den UK Charts, auf Platz 28 und auf Platz 16 in Österreich ja, Mark Anthony ist so ein bisschen dann ja auch bekannt geworden, dass er zwischendurch das Anhängsel, in Anführungsstrichen, von Jennifer Lopez war, ist zum dritten Mal jetzt glaube ich schon verheiratet und ähm, hat einen ganz, ganz großen Namen auch als Produzenten gehabt und äh, ja, Mark Anthony, I need to know.
2: Ja, nicht nur Anhängsel, ne? die haben ja auch zwei Kinder. Ja, ja, genau. Mhm. Genau, ja. Ich finde ja, seine Stimme, der ist ja auch ein Gesangslehrer und so weiter, ne? der hat eine unglaubliche unglaubliche Stimme. Also es gibt so A cappella versionen ich habe den eine Zeit lang sehr häufig gehört, weil ich durch die Musik von Mark Anthony und früher Jennifer Lopez komme auch gleich noch zu, äh, weil wir Jennifer Lopez auch noch haben. Ähm, habe ich Spanisch gelernt. Ähm, und äh, die, also diese Aussprache, diese Stimme, und wenn, wenn man mal so A cappella-Sachen von dem hört, ne, eine für diesen kleinen Mann eine unglaublich tolle Stimme.
0: Ja, ich möchte auch gar nicht so richtig dagegen andissen oder so, weil Mark Antony hat einen Riesenerfolg gehabt. Und diese Nummer ist für eine Salzernummer ist sie erstaunlich, also für mich erstaunlich gut, gut auch durchgekommen so. Und wie gesagt, meine ja. Hüften bewegen sich und es sieht halt einfach immer sehr, sehr geil aus.
1: Ja,
2: <lacht> na klar, was sonst? <lacht> ähm, der, Titel 9 ist auch was, wo, wozu du vielleicht tanzen möchtest. Wir hören es jetzt nicht, aber... Vielleicht so im Kopf, wenn du das Thema vorsingst, man kennt es noch. Das ist Rhythm Divine von Enrique Iglesias. Und das ähm, ist aber ein bisschen langsamer, ne? das ist keine, keine Salsa-Nummer. Ähm, Enrique hatten wir mit Bailamos schon äh, im Podcast und dieser Song ist auch von Iglesias' erstem englischsprachigen Album Enrique. Davor hat er ja schon spanischsprachige Alben aufgenommen, aber das war eben also auch für den internationalen Erfolg getrimmte englischsprachige Album Enrique. In über 25 Ländern landet Rhythm Divine in den Top 50, holt Chartplatz 1 in Spanien, Rumänien und Tschechien unter anderem. Also ein ziemlich veritabler Erfolg und ja, eigentlich der, der Beginn einer dann doch recht langen Karriere von Enrique Iglesias. Beziehungsweise da war ja schon fast der Peak seiner Karriere. Der nächste spanisch- und englischsprachige Künstler, ähm, ja, hat uns hier auch im Podcast schon zum Tanzen gezwungen, möchte man fast sagen. <lacht> Titel 10 ist Ricky Martin mit Shake Your Bon Bon, was so viel heißt wie wackle mit dem Pupu. So würde ich es jetzt mal übersetzen. Ähm, es ist die dritte Single seines zweiten Albums. ja. <lacht> Wolltest du, wollt du dich bewegen oder was sagen?
0: Nein, 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 ich wollte nichts sagen. Aber ich wollte nur einmal gerade an, anmerken, wir haben hier so ein bisschen die heilige Dreifaltigkeit, des Latin-Pop mit Marc-Anthony, ja. Enrique Iglesias und Ricky Martin hintereinander.
2: Ja, das stimmt. Und äh, danach kommt noch eine Künstlerin, die, ja. Ähm, ja, die da eigentlich auch mit zuzählt. Ähm, denkt man heute gar nicht mehr, aber zu der Zeit. Ja, Ricky Martin, ich glaube, die... Die, der höchste chart für Shake Your Bonbon" ist in den US. Nee, in Großbritannien, Platz 12 tatsächlich. Australien holt sie sogar Gold. Und in den US-Billboard-Charts ist sie auf Platz 20, die Single Shake Your Bon Ja, und die Künstlerin, die wir als nächstes hören, ist mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern weltweit eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Planeten und zum ersten Mal auf einer Bravo-Hits vertreten. Das ist so ein typischer Silvester-Hit. Der wird, glaube ich, heute noch an Silvester gespielt, weil ne, man wartet auf heute Nacht und so. Und äh, diese, diese, diese Disco-Stimmung ja auch in dem Lied. Aber ist, ist das
0: einer für vor 12 Uhr, ja?
2: Ja, genau. Es ist dieser kurz vorm Countdown, ah, -hmm. wir gespielt werden. Waiting for Tonight. Wurde damals auch, also wurde regelmäßig an Silvester gespielt, weiß ich. J-Lo. Muss man eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ich war mir nicht mehr sicher ob das äh, Jennifer Lopez allererste Veröffentlichung überhaupt war, aber es war ihre dritte. Ähm, es gab nämlich zuerst If You Had My Love. Und natürlich äh, kennt man das ja auch noch, beziehungsweise ne, war ja auch mhm. wahnsinnig erfolgreich. Dann äh, war die zweite Single Nome Amis, zusammen mit, also eine Spanischsprachige, zusammen mit Mark Anthony. Und die dritte war eben diese hier Waiting For Tonight. Nome Amis zum Beispiel, dass sie mit Marc anthony aufnahm Sollen ja beide damals schon zusammen gewesen sein und haben dann Jahre später ja nochmal äh, geheiratet und Kinder bekommen. Aber dieses no me ames kann ich, die spanische Version kann ich bis heute auswendig. Auswendig. Komplett auswendig. Und ich, manchmal, in gewissen Momenten, singe ich sie auch noch.
0: Na klar. Ja.
1: ja.
2: Freunde und Familie wissen das, ich bin ein riesiger JLo-Fan. Ich, also ich, lange war sie mir so ein bisschen egal. JLo ne? mhm. ist ja klar, kennt man, ne? die macht Musik, die kann okay Schauspielern, das macht die alles prima. Die ist ein Arbeitstier und die ist in, in allem irgendwie okay und erfolgreich, was sie macht. Ne? Ähm, und dann habe ich mal einen Auftritt von ihr gesehen, der ist so vielleicht acht, neun Jahre her, von einer Awardshow, wo sie Celia Cruz, einer kubanischen, ähm, damals dann kürzlich verstorbenen Sängerin, ähm, ihr ja, zahlt, also so, so, so ihre größten Hits singt. Und da singt die das so weg und dann tanzt die und dann fängt die an zu tanzen. Ne? Und in der ersten Reihe im Publikum stehen dann so Justin Timberlake und Taylor Swift und so weiter und die kriegen die Münder nicht mehr zu, weil die da über die Bühne fegt. Und das ist so unfassbar, was diese Frau kann. Und ich habe dann irgendwann auch mal drauf geachtet und mir so Filme von ihr angeguckt. Die kann sehr gut, die ist eine gute Schauspielerin. Also es ist... Ich glaube, die wurde so lange belächelt, weil sie alles so ein bisschen und eine super Sängerin ist sie nicht. Das muss man schon sagen. Ne? Also so mhm. ganz, ganz den Ton trifft sie auch nicht unbedingt. Aber sie lässt sich gut produzieren. Sie hat, sie, sie hat eine gute Songauswahl immer und sie ist eine absolute Bühnengranate. Wahnsinnsfrau.
0: Ich ich möchte, der äh, Fun Fact von mir, ich äh, wusste nicht, dass der Song von ihr ist. Ich kenne diesen Song seit 23 Jahren jetzt auch und äh, habe nicht, nie nachgeschaut, von wem der ist. Ich kannte ihn halt, aber ich habe nie gewusst, dass der von J-Lo ist.
2: Wahnsinn, wirklich. Mhm. Ja, siehst du mal. Also, Waiting for Tonight war in Deutschland zum Beispiel auf Platz 15 der Charts, in Großbritannien auf Platz 5, holte dort die goldene Schallplatte, in den USA auf Platz 8 und verkaufte sich über 820.000 Mal. Dazu holte sie zweimal Platin in Australien, Gold in Belgien, Frankreich, Neuseeland und Großbritannien. Das ist also eine, ein Riesenerfolg. Sie holte, ähm, sie war für einen Grammy nominiert, ähm, hat, ihn, hat ihn nicht gewonnen, aber hat den Music Video Production Award gewonnen, hat äh, einen Seasack Music Award dafür gewonnen, International Dance Music Award und so weiter. Und es ist ja so, dass vor ihrer Musikkarriere Jennifer Lopez vor allem eins war Tänzerin. Ne? Sie wuchs in der Bronx in New York auf. Das erwähnt sie auch oft in ihren Texten als Tochter portoricanischer Eltern, eben auch wie Mark Anthony. Und begann nach der Schule als Rechtsanwaltsgehilfin zu arbeiten und finanzierte sich so ihre Ausbildung zur Tanzlehrerin und tanzte nebenbei auch in Nachtclubs. Und so richtig Schwung nahm die Sache auf, als sie Anfang und Mitte der 90er dann in im Fernsehen tanzte, also bei immer mehr Fernsehauftritten als Background-Tänzerin, als Breakdancerin in TV-Shows und so weiter. Und dann hatte sie einen Auftritt als Tänzerin oder im Hintergrund von Janet Jacksons Musikvideo zu That's the way love goes. Dort mhm. sieht man ja, Jennifer Lopez das ist ja eine, ja eine der ersten Male, die sie so zu sehen war in einem Video. Und kurz Zeit danach trat sie auch in kleinen Sprechrollen im Fernsehen auf. Und für sie war klar, ich muss vor die Kamera, ich gehöre auf die Bühne. Und dann unterschrieb sie 1998 ihren ersten Plattenvertrag bei Sony und ja, zu der Zeit war eben diese sogenannte Latin Wave ne? ähm, gerade populär und eroberte die Charts mit Iglesias, Ricky Martin, Marc Anthony und so weiter. Und im Sommer '99 erschien dann ihr erstes Album, On The Six heißt das. Und mit fünf erfolgreichen single und Kopplungen und drei davon habe ich ja gerade schon erwähnt. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ich glaube, dass wir nicht das letzte Mal über Jennifer Lopez gesprochen haben im
0: Podcast. Dit könnte ich mir auch vorstellen, ne? Ich war? ja. Zum vielleicht einzigen Mal sprechen wir allerdings dann über diesen Künstler hier. Oh. Montel Jordan, Get It On Tonight, Montel du, Duchamp Jordan in Los Angeles, 1968 geboren, amerikanischer R&B-Sänger, Produzent und Songwriter, aber seit 2010 als Pastor arbeitend in Atlanta, hat seine Karriere komplett an den Nagel gehängt und ähm, Montel Jordan war der zweite Künstler, der damals bei Def Jam unter Vertrag genommen worden ist, Anfang der Nullerjahre und und 2003 hat er sich allerdings von Def Jam getrennt, arbeitete dann mit dem Label TBN zusammen. Und sein erster Hit, den hatte er 1995 mit This is How We Do It, damals auch ein veritabler Hit in Deutschland, auf Platz 58 damals in den deutschen Charts gewesen 1995. Hat dann um, Something for the Honey, Honeys und Let's Ride sowie Get It On Tonight dann als Singles veröffentlicht. Und Get It On Tonight war quasi sein letzter wirklich großer Hit ähm, auf Platz 30 in den deutschen Charts. 19 Wochen insgesamt war es drauf und in den US-Charts auf Platz 32, hat sogar eine goldene dann bekommen am 9. November 1999 dort ähm, ja veröffentlicht worden und ähm, Ende 2010 hat er wie gesagt angekündigt seine Musikerkarriere beenden zu wollen es gibt nicht viel über ihn zu lesen und zu ja, berichten man sagt er sei verheiratet mit Kristen Hudson und habe vier Kinder ansonsten gibt es über ihn wirklich nicht viel zu erzählen Montel Jordan Get It On Tonight und wahrscheinlich werden wir ihn das einzige Mal jetzt hier noch beinahe Bravo dann äh, bringen diesen diesen R&B magst du den
2: ja, die mochte ich.
0: Ja, ich, das hm? ist nicht ganz meins, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also, die Art des RB gar nicht so sehr, aber dieser Song, ja. Hm? Sehr schön. Und er war auch er war nicht unansehnlich.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, er ist Pastor.
2: Ja, richtig, ja, ja. Na? Hier spricht ja die 13-Jährige, das macht es nicht besser. Nee,
0: das <lacht> <ist> nicht. <lacht> das wirklich nicht besser
2: Ja. Ähm, ja. Titel 13 bis 15 gehen wir so ein bisschen drüber, weil wir alle drei Interpreten schon mal hatten. Äh, auf der 13 sind Fats und Small mit Tonight. Das ist die dritte Single des britischen DJ Duos, die wir schon mal mit Turnaround hier vertreten hatten. Ähm, Tonight kann sich kommerziell auch sehen lassen und piekt in den britischen Charts zum Beispiel auf Platz 11 auf der 14. haben wir Bob Marley featuring Da Deluxe mit Rainbow Country. Das ist der zweite Bob Marley-Remix ähm, des Produzenten Da Deluxe, der aus Dänemark kommt. Äh, zuvor war es Sun Shining, was deutlich erfolgreicher war als diese zweite Single hier. Sun Shining hatten wir auch schon besprochen. Titel 15 ist von Eiffel 65 und heißt Move Your Body. Das ist die der Nachfolger zu dem Riesenhit äh, Blue. Und der ja, operiert musikalisch ähnlich wie Blue. Also es ist auch wieder die verzerrte Stimme. Es ist eine ähnliche Musik. Und ähm, ja, holt sich im Fahrtwind des Vorgängers noch mal so ein bisschen was aus den Charts ab. Nämlich Platz 1 in Österreich, Dänemark, Frankreich und Italien. Und in Deutschland sogar noch auf Platz 4. Also das muss irgendwie mit dem Erfolg von Blue zusammenhängen. Denn sonst kann ich mir, kann ich mir nicht erklären, wie Move Your Body irgendwie auch nur in die Charts gekommen
0: ist. Move your body, every Everybody. everybody.
2: Yes. Ja. 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 Naja, ähm, wir bleiben aber jetzt äh, für Titel 16 in Italien äh, und hören dann noch mal rein. Kanntest du den noch? Ja. Ja, ne? Mhm. Irgendwie schon. Das sind, ich hätte aber nicht mehr gewusst, wer der Interpret ist oder die Interpreten. Das sind Prezioso featuring Marvin mit Tell Me Why. Woher kannte man das Lied? War das aus irgendeiner Werbung? Oder was?
0: Ich, ich weiß es nicht, überlege jetzt auch gerade, ob ich das irgendwie aus einer Werbung heraus kenne. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, das ist ein so, ein solcher 0815-Song in meinen Augen und Ohren, ja. dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig damit beschäftigen möchte. Nee.
2: Also so richtig viel kam von denen ja auch sonst nicht und ähm, die schwammen eben auch in dieser Welle mit, ne in dieser ja, Italo-Dance-Welle und ähm, ja, tell me why. Prezioso sind, oder Prezioso featuring Marvin sind Alessandro Moschini und die Brüder, äh, die Brüder Giorgio und Andrea Prezioso und diese musikalische Kombo gibt es von 1999 bis 2007 Danach bis, 2000, äh, bis 2012, Entschuldigung, also nochmal weitere fünf Jahre, nur noch als Duo. Und ähm, ja, ich glaube, Charterfolge, so richtige Charterfolge, vor allem in ihrer Heimat Italien, hatten sie eigentlich nur von 99 bis 2005. Tammy Y ist ihre erste Single-Veröffentlichung. Und das Spannende hierbei ist, dass die ausgerechnet in Italien überhaupt nicht gechartet ist, dafür aber in Österreich auf Platz 2. In Deutschland auf Platz 10, in der Schweiz auf Platz 9, hatte also doch noch so ein bisschen seine Berechtigung in Europa. Ich habe mich mal ein bisschen durch die anderen Songs gehört ähm, von denen, weil ich tatsächlich nur Tell Me Why kannte, aber die hören sich schon alle sehr ähnlich an. Ne? Das ist, das sind auch diese wieder diese etwas verzerrten Stimmen ähnlicher wie bei Eiffel 65 oder... Später dann bei Ozone, die haben wir irgendwann auch noch, ich glaube 2003 mhm. oder so. Ne? Ja, und dann eben Tanzbeat-Verschärfung und ja, das war so ein bisschen das Konzept von Preziose featuring Marvin. Muss man, glaube ich, gar nicht, gar nicht mehr so viel zu, zu erzählen. Tell me why.
0: Wir erzählen auch gar nicht so viel über LSDJ Back in my Life, dem Hit Radio Full Vocal Mix. LSDJ, eine niederländische dance music Formation. Uh, Judith Anna Pronk war die Frontsängerin uh, und dann waren noch zwei Dance-DJs aus den Niederlanden, Sebastian Moline und Elke Karberg und Jürgen Reikers uh, auch unter dem Künstlernamen DJ Jürgen bekannt. <lacht>
2: den hatten wir auch schon, DJ Jürgen. <lacht>
0: <lacht> und dann gab es noch zwei weitere Sängerinnen, Mila Levesque und Angelique Versnell. Und sie hatten mit Back in My Life durchaus einen veritablen Hit auf Platz 17 in den deutschen Charts gewesen und in den UK-Charts sogar eine goldene Schallplatte geholt mit Platz 4 und 17 Wochen Charts. In November 1999 veröffentlicht worden. Jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, die wir schon mal hatten hier und die ihr vielleicht, wenn ihr früher MTV und Viva geschaut habt, auch ähm, vom Gesicht her kennt. <lacht> Love is the Answer von Daisy D. Und Daisy D. kennt ihr vielleicht, wenn ihr zwischen 96 und 2004 die Club Rotation auf Viva dann mal äh, geschaut habt. Oder Rhythmo, die einzige Sendung im deutschen Musikfernsehen, die ausschließlich dann spanischer und lateinamerikanischer äh, Musik gewidmet war. Daisy D. über die haben wir schon gesprochen. Daisy D. Rolox ist eine Sängerin aus ähm, Curaçao auf den niederländischen Antillen. Und sie war damals das erste, ihre erste professionelle Musikproduktion hatte sie damals mit The Beat is Technotronic und 1991 hatte sie es in die US-Charts mit dem Titel Crazy geschafft und mit ihrem damaligen Ehemann Tony Cortura, den wir auch schon auf diversen CDs hier äh, verewigt gesehen haben, hatte sie ihre eigene Produktionsfirma Booyah Music ähm, gegründet und da hat sie dann oder diese Plattenfirma hat Lieder für Künstler wie Nana, Backstreet Boys, und Zink oder Papa Bear produziert. Und dieser Song hier, äh, Love is the Answer, ist auf Platz 51 in deutschen Charts gewesen, ähm, war insgesamt fünf Wochen dort und äh, ja, ist nicht weiter zu beachten, dieser Song, aber ich mochte Daisy D damals. Ich stand auf Daisy D. So.
2: Ja, total. Äh, ich habe immer mit einer gewissen Faszination Club Rotation geguckt, weil die immer so super gut gelaunt war und dachte man, naja, was hat die denn? Wie viele Energy Drinks? ne, waren das denn heute Abend? Und dann habe ich die Jahre später, also jetzt gar nicht so lange Zeit, mal kennengelernt. Ähm, also Klar. so, ne? Und ähm, die ist so, ne? Die ist halt so. Also auch immer noch. Und das finde ich irgendwie, ich finde die gut. Ja. ja Wir definitiv. sind nicht beste Freundinnen, aber ich, ne? ich finde die super.
0: <lacht> Daisy D. auf jeden Fall auf der 18 mit Love is the Answer. Wen kennst du von Kim Lukas und Byrne Beam ja und Janu noch?
2: <lacht> äh, niemanden mehr. Von der CD1 kenne ich niemanden
1: mehr. <lacht> das das CD2 ist CD2 dann
2: wieder. <lacht> ähm, ja, Titel 19 ist, genau, Kim Lukas. Die kennt man nun wirklich gar nicht. Mit All I Really Want und äh, in einer Eiffel 65 Remix Radio Edit Version hier auf der Bravo Hits. Kim Lukas von der weiß man nicht so richtig viel und findet man auch nicht so richtig viel. Ist auf jeden Fall eine englisch geborene Sängerin, also eine ja genau in, in Großbritannien geborene Sängerin, die aber seit vielen, vielen Jahren in Italien zu Hause ist. Und das zeigt sich auch in der Musik. Es ist Italo-Dance-lastig und man kann hier ja auch lesen, dass sich um einen Remix von iPhone 65 handelt. Also da kommt dann wieder einiges zusammen. Es ist Lukas' erste Single von insgesamt sieben. Äh, Singles, die sie rausgebracht hat, aber nur die ersten drei haben es in die europäischen Charts geschafft. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, gibt es die noch? Was macht die denn so? Und äh, die hat einen Instagram-Auftritt und da kann man dann auch sehen, dass sie also immer noch als Sängerin auftritt, hauptsächlich natürlich auf so 90er und Early 2000er Revival-Partys und Festivals und äh, das hat ja durchaus auch seine Berechtigung. Und da macht die sich eine gute Zeit und auch sonst, äh, glaube ich, sieht es so nett aus, wie sie da so lebt in Italien. <lacht> ja. Kim Lukas mit All I Really Want. Ähm, in Titel 20 äh, hören wir dann noch einmal rein. Ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum wir den anspielen. Ne? <lacht> Aber vielleicht hatte ich das Gefühl, der Trance ist hier so ein bisschen unterrepräsentiert in der, in der CD1. <lacht> vielleicht sollten wir noch mal den, den Trance, noch mal einen trance anspielen. Das sind Beam und Janu mit dem Titel Rainbow of Mine. Und auch über Beam und Janu haben wir schon gesprochen, beziehungsweise waren sie 1997, ähm, damals mit Oniva auf der The Hits 97 drauf. Das ist also auch schon ein bisschen her. Und BIM und Janu war das, wenn wir uns erinnern, das Projekt von dem Produzenten Michael Urgatz und Jan Pfeiffer. Und Michael Urgatz, ähm, der auch unter anderem als Manager bei EMI Music damals arbeitete, ist leider diesen Sommer verstorben. Das ähm, war mir gar nicht klar. Also als wir das letzte Mal über die beiden sprachen, war das, glaube ich, mhm. ja, haben wir da, ähm, hatten wir diese Info nicht. Ne? Und ähm, das war ja auch noch davor. Das ist also kürzlich passiert. Und ähm, man konnte zuletzt auch auf Musikfachblogs im Internet darüber lesen, dass er seine Krebserkrankung öffentlich machte und da hatte also sehr viel ähm, Zuspruch und, und und naja so ähm, ja so nette nette Briefe von Fans und von Leuten eben aus dem Musikbusiness bekommen. Das, das war also das Letzte, was man so von ihm hörte. Ja. Mhm. Von 1997 bis 2001 arbeitete Beam und Janu als Duo zusammen. Und dabei heraus kamen einige in den Charts verzeichnete Tracks. Dieser hier, Rainbow of Mine, war der erfolgreichste, tatsächlich der allererfolgreichste in diesen Jahren. Platz 30 in den deutschen Charts, Platz 77 in der Schweiz, klingt jetzt erstmal nicht so hoch, aber war tatsächlich der kommerziell erfolgreichste. Ja, und schließt du die CD1 nochmal ab?
0: Ja, die Trans All Stars mit Ready to Flow sind auf der CD1 als letztes Stück. Das war ein Musikprojekt von den DJs und Produzenten ATB, Melody, Schiller, Sunbeam, Teller und DJ Taucher und ähm Teller 2XLC, Entschuldigung, und DJ Taucher und uh, Ready to Flow war ihr zweite, ihre zweite Single. Das ist erst zehn Tage nachdem diese Bravo Hits erschienen ist, als Single erschienen und ist auf Platz 35 in den deutschen Charts gewesen. Sieben Wochen insgesamt in den deutschen Charts gewesen. Das war die CD1 und wir, glaube ich, können sagen, da war vieles dabei. Und wie gesagt, wir haben die Dreifaltigkeit, Vierfaltigkeit, den Mount Rushmore des Latin Pop haben wir, glaube ich, hintereinander gehabt.
1: Ja,
2: das kann man so sagen. Und für die Hörerschaft, die sich jetzt wundert, warum wir hier 21 Titel haben, es ist es diesmal so, dass wir auf CD 1 21 Tracks finden und auf CD 2 nur 19.
0: Aber es ist auf dieser CD die komplette, also die, die komplette Seitenlänge ist ausgenutzt worden. 75 Minuten 46 oder was dauert diese CD 1 und da war nicht mehr viel Platz drauf.
2: Gut, dann haben sie es alles richtig gemacht.
0: Ja. Und wir werden uns gleich um die CD 2 kümmern, die, denn die startet nochmal mit dem richtigen Banger. Das gleich alles hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Ich durfte die Songs von der CD 2 aussuchen, die wir heute vorstellen, beziehungsweise die wir dann auch anhören werden. Und natürlich mussten wir mit CD, mit dem Song 1 anfangen. Und natürlich müssen wir den hören.
1: Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe pernt? Komm her, ich küsse den Treppen weg, probier ihn, ob er salzig schmeckt.
0: Echt mit weinst du? Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Das ist ja es ja quasi in einen normalen Gesprächs-, in einen normalen Sprachgebrauch übergegangen.
2: Ja. Bei, ja, wenn man heute weinst, du fragst oder sagst, sagt, kommt einem automatisch dieser Text in den Kopf.
0: Automatisch? Ja. Weinst du oder ist das der Regen?
2: Ist Es wirklich so. Hm.
0: Ich habe beim letzten Mal schon, als wir darüber gesprochen hatten, über Du trägst keine Liebe in dir, hatte ich schon, schon gesagt, Mensch, als 17-Jähriger weiß ich nicht, ob man so einen Text dann unbedingt singen muss. Auch als 17-Jähriger muss man vielleicht nicht unbedingt so ein Video drehen, wie Kim Frank das gedreht hat damals. Ähm, das war so, so ein Video, was sehr in Grau gehalten worden ist, wo es dann ja auch darum geht, dass das ähm, das Ende einer Beziehung und äh, dass George spielt Kim Frank in diesem Video auch mit, wo er mit einer Frau zusammen wohnt und die sich auch nichts mehr zu sagen haben etc. Aber das fand ich deutlich stimmiger als Du trägst keine Liebe in dir.
2: Und viel schwerer. Also diese, dieses Video und die Situation in dem Video, die wiegt schon ein bisschen was. ne
0: Ja, absolut. Mhm. Wie gesagt, ist auf dieser Freischwimmer drauf und ähm, damals hatten sie mit Du trägst keine Liebe in dir, hatten sie einen ähm, top Top 10. Top-10-Hit und Weinst Du ist auf Platz 7 in den deutschen Charts gewesen, mit zwölf Wochen lang in den deutschen Charts gewesen, am 31. Dezember 1999 veröffentlicht worden und auf Platz 11 in der Schweiz, auf Platz 15 in Österreich und das war quasi der vorletzte große Hit von Echt, weil danach kam noch Unimond, das Cover von Tonsteine Scherben, Schrägstrich Rio Reiser und ähm, danach kam eigentlich nicht mehr viel, weil sie dann ja auch angefangen haben, versucht haben, selber diese ihre Songs zu schreiben und das hatte dann nicht mehr so richtig Erfolg, weil Weinst Du etc., das war insgesamt diese Freischwimmer-CD, haben sie noch von ja, von anderen Leuten komponierte Stücke dann auch gesungen und jedenfalls das ist die Nummer eins und der Song Nummer eins auf dieser CD 2 Echt mit Weinst Du.
2: Ja, wir machen so ein bisschen traurig weiter oder in derselben melancholischen Stimmung. Äh, Titel 2 ist nämlich Robbie Williams mit She's the One.
1: ist natürlich...
2: Ja, es ist deutlich mehr Abtempo. ne? Aber <lacht> es ist immer noch ein, ja, es ist, ein, es ist schnulzig.
0: Absolut, ja, es ist schnulzig. Aber es, es schnulzig. war damals ja quasi äh, auf dem Höhepunkt des Erfolgs ja schon von, von Robbie Williams, oder?
2: Genau, wir hatten ja über Robbie Williams schon gesprochen. ne Also zum Beispiel wie er sich dann 1996 mit Freedom als Solokünstler aus seiner Boyband-Zeit bei Take That emanzipierte und mittlerweile ja auch eine gestandene Persönlichkeit im europäischen Musikgeschäft ist, ein Superstar. Also zu der Zeit ja auch wirklich schon ein Superstar. Ne? Mhm. Und She's the One ist die letzte single aus seinem zweiten Soloalbum namens I've Been Expecting You. Ne? Ich habe sie oder ich habe euch erwartet oder dich erwartet. Ähm auf dem waren auch die Hits Millennium und No Regrets. Ne? Also das, waren, das war also ein, ein absolutes Hit-Album. Und ähm, She's the One ist ein Cover. Und zwar ein fast schon freches Cover. Ähm, wusstest du das?
0: Nee, das wusste ich nicht.
2: Pass auf. Das Original ist gerade mal zwei Jahre zuvor erschienen und klingt ja exakt genauso. Und das Original ist von der britischen Rockband World Party. Und die hatten 19.
0: Ja. ja? Ich habe, hab davon gelesen. Ich habe ja auch ein bisschen vorbereitet hier. Ich habe davon gelesen. Ja. Ich habe es vergessen. Ja. Mhm.
2: Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, mir war das gar nicht bekannt. Also dass das ein Cover ist. Ich habe es vermutet, aber wusste jetzt nicht vorher und von wem. Und ja, nee, es ist also 97, zwei Jahre zuvor erschienen ähm, und hatte damit schon einen kleinen Erfolg. Das Lied war nämlich in zwei gleich zwei Kinofilmen vertreten. Einmal in The Matchmaker und ein Jahr darauf in The Big Hit. Ja und als Robbie Williams die Nummer neu aufnahm und sich äh, zwei der Live Musiker der Band World Party dazu holte, dazu muss man sagen, die gehört nicht zum Kern der Band, aber die waren eben mit der Band zusammen auf Tour. Die spielten, äh, die zwei spielten das Bass und die Drums ein und die Version klingt dem Original natürlich umso ähnlicher, weil eben auch zwei der Live Musiker vom, von der Originalband mit äh, im Studio waren und es war so, dass der Kopf von World Party Karl Wallinger äh, nicht wusste dass dieser Song aufgenommen wurde, dass Robbie Williams ihn coverte. Und Wallinger selber hatte She's the One produziert und geschrieben und war wahnsinnig stolz auf dieses Lied. Und er hatte keine Ahnung, dass Robbie Williams sich an dieses Cover ranwanzte. Und als dann ausgerechnet auch noch Musiker aus seinem Umfeld, aus World Partys Umfeld mitwirkten und der Song dann veröffentlicht wurde, gab es folgende Situation. Karl Wallinger litt an einem Aneurysma im Gehirn, das er zum Glück überlebte. Aber zum Zeitpunkt, als Williams mit She's the One die Charts eroberte, war Karl Wallinger ein absolutes Wrack. Und er sagte dann später in einem Interview, der Song hatte der Song hatte eine bessere Zeit als ich. Der geht gerade bei den Brit Awards ab, während ich hier liege und Kekse in Wasser tunke. Mhm. Ja, und äh, das war noch nett formuliert, denn äh, der war wirklich das hat den fast gebrochen, dass Robbie Williams damit so einen Erfolg hatte und, und Karl Wallinger dann also krank, diesen Song geschrieben und so weiter. Und dann wurde es nochmal ein bisschen direkter, als Robbie Williams nämlich mehrfach live bei Auftritten sagte, dass es der beste Song sei, den er je geschrieben hatte. Und das brachte Karl Wallinger zum Tod, zur totalen Explosion. Und er rief den Produzenten von von Robbie Williams an mit den Worten, your fucking friend Robbie Williams, tell him he's a cunt. Und das übersetzen wir jetzt mal lieber nicht.
0: Wir hören auch Kinder mit.
2: Genau. Also da sind, schon, da sind schon Schimpfwörter drin. Ja, die Version von Robbie holte Platz 1 in Großbritannien und eine Platinauszeichnung verkauft sich fast 800.000 Mal in Deutschland auf
0: Platz 27, Österreich auf Platz 16. Irgendwann hat er zugegeben, dass der Song nicht von ihm war, ne? Ja. Ja, ja musste er. Es ist eine freche, freche Geschichte.
2: Ja, total, ja.
0: Und wir hatten World Party, hatten wir, glaube ich, auf einer der ersten, allerersten Bravo-Hits drauf. Is It Like Today.
2: Stimmt, ja. Siehst du? Ja, ja. finde ich super. Ich finde das, find das Original auch hier von She's the One total super.
0: Ist, insgesamt ist es eine Riesengeschichte und auch das müssen wir nochmal auf unserem Instagram-Account das Video bringen.
1: Ja, sehr gern.
0: Ja. Die, die Geschichte ist super dahinter. Lieber Karl Wallinger, es tut uns leid. Deine, ja, so. deine Version hätte auch Ruhm erwartet bzw. gebraucht.
2: Ja, das stimmt. Aber immerhin ist es im Wikipedia-Eintrag vermerkt und darauf kann er sich jetzt auch immer berufen. Ja, <lacht>
0: Der nächste Song ist keine Coverversion. Die Toten Hosen mit Unsterblich. Damals die zweite Single von ihrem äh, Album dann auch, von ihrem Studioalbum in Unsterblich. Und das wurde damals von John Caffrey produziert, erschien am 6. Dezember 1999. Und das war damals so eine Zeit von den Toten Hosen. Wir hatten sein, hatten wir glaube ich auch schon auf einer der Bravo Hits. Und als erste Single. Und Unsterblich war die zweite Single. Und es war so ein bisschen Zeit des Umbruchs bei den Toten Hosen, weil ähm, Wolfgang Rode, der Schlagzeuger damals, aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste bei den Toten Hosen wurde dann von Vom Richie abgelöst Vom Richie der bis heute bei den Toten Hosen dann noch ja äh, trommelt und ähm, auf, diesem, auf dieser Platte und Sterblich sind unter anderem Stücke dabei die sie zusammen mit Fanny Van Danden auch äh, produziert haben Schrägstrich komponiert und veröffentlicht haben und Unsterblich war, wie gesagt, die zweite Single ähm, auf Platz 31 in den deutschen Charts. Und insgesamt kein großer Erfolg, aber wir haben es ja schon gelernt, dass eine, äh, es ist eher eine Albumband gewesen ist, denn eine Singleband. Die nächste Künstlerin, da können wir vielleicht den, naja, schon zu diesem Zeitpunkt vielleicht ausgestorbenen Begriff One Hit Wonder nutzen. Aber wenn du nur einen Hit in deinem Leben hast, dann lass ihn bitte so klingen wie diesen hier. I'm Natalie ja. Renee McIntyre heißt die Künstlerin, besser bekannt unter dem Namen Macy Gray, amerikanische US äh, R&B-Sängerin. 2001 mit diesem Song einen Grammy geholt. Wenn du in deinem ganzen Leben nur einen einzigen Hit hast, dann lass ihn sich so anhören wie diesen Song.
2: Ist wirklich eine super Nummer. Die nervt auch null.
0: Null. Ja. Ich, ich habe ich habe ähm, hab den Song auch so ein ganz kleines bisschen vergessen gehabt und dann habe ich dann auf diese CD drauf geschaut, wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, ah, Macy Gray ist drauf und dann habe ich den Song wieder gehört und seitdem läuft er relativ häufig dann auch so bei dieser Vorbereitung und ich habe ihn immer und immer wieder angehört und dieser Song nervt null und das ist ihr einziger großer Hit gewesen. Sie hat im Jahr 2000 dann nochmal einen Song gehabt, der in den deutschen Charts war, aber nur auf Platz 92 mit Still, aber ansonsten hatte sie wirklich keine großen Hits, aber das war ihr großer, großer Moment und und äh, Macy Gray, 67 in Ohio geboren, ist 1998 nach Los Angeles gezogen und ähm, dann war sie, äh, war sie Gastsängerin beim ersten Album von den Black Eyed Peas damals. Und dann wurde sie in Deutschland zum New Pop Festival eingeladen und dann hat sie 2001, wie gesagt, diesen Grammy gewonnen in der Kategorie Beste weibliche Gesangsdarbietung Pop. Und I Try ist in der gesamten Welt völlig durch die Decke gegangen. Danach hat sie dann noch mit Fatboy Slim zusammengearbeitet, Black Eyed Peas. Hatte dann allerdings einen ganz, ganz schwachen Moment, als sie 2001 mal die äh, bei der, beim Singen der Hymne von der, vom Star Spangled Banner, also der amerikanischen Nationalhymne, beim, bei der Pro Football Hall of Fame ist ihr der Text nicht eingefallen, beziehungsweise den Text vergessen. Und da ist sie damals ausgebuht worden. Das war ein ganz äh, trauriger Moment. Ich habe versucht, dieses Video zu finden von diesem Moment, aber das habe ich nicht gefunden. Vielleicht auch ganz, ganz, ganz besser, äh, viel besser. Ja. Sie ist in Filmen aufgetaucht. Unter anderem war sie bei Spider-Man dabei. Äh, Kurzauftritt hat sie dort. Und äh, ansonsten war sie in Filmen und gelegentlich dann auch mal in Fernsehserien zu sehen. Aber musikalisch ist es, ist es, ja, ist es sehr, sehr dunkel geworden rund um Macy Gray danach wirklich nicht mehr großen Erfolg gehabt aber dieser Song, der steht in der Geschichte in der Musikgeschichte drin und lässt sich da nicht, auch nicht rausschreiben, das ist ein famoser Song meiner Meinung nach, Macy Gray mit I Try
2: Schön, dass wir den dabei haben
0: ja, finde ich auch. Äh,
2: nicht so schön. Äh, Titel 5 ist R. Kelly. Hatten wir auch schon diverse Male dabei. Diesmal mit If I Could Turn Back the Hands of Time. Da gehen wir ein bisschen drüber. Mhm. Titel 6 ist ähm, ja ähnliches Genre. Brian McKnight mit Back at One. Und Brian McKnight habe ich gedacht, ja, sagt mir was. Aber mhm. nur so richtig. Und der ist in äh, den USA ein Riesensänger. Riesig. Einer der erfolgreichsten RB-Sänger der USA. War mir überhaupt nicht bewusst. Der hat seit 1992 16 Studioalben und 40 Singles veröffentlicht. Über 25 Millionen Alben weltweit verkauft in seiner Karriere. Und dieser Titel hier, Back at One, holte Gold in den USA. Hierzulande landete er auf Platz 47, also in Deutschland, in den deutschen Charts, Platz 47. Aber der war also und ist auch noch in den USA eine Riesennummer und ist so ein bisschen auch, also nach seiner oder während seiner Karriere als Sänger, und seine beste Zeit liegt also schon, schon ein bisschen länger zurück, muss man sagen. Das war also Ende 90er, Anfang der 2000er. Und er tritt sehr häufig und das ist wohl schon so ein Gag in den USA beziehungsweise wird er dafür so ein bisschen belächelt und findet das selber auch witzig, spielt oft in TV-Serien so kleine Nebenrollen und spielt dabei vor allem immer sich sich selbst. Und äh, das ist wohl offenbar so, dass man, dass man, wenn man eine Rolle einbaut, sagt auch sonst auch Brian McKnight, Wie, der spielt dann sich einfach. Und, äh, ja, ist ganz niedlich, aber wirklich eine wohl eine Riesenkarriere hingelegt. Ähm, ja, hier in, in Europa gar nicht so sehr bekannt und auch nicht so erfolgreich. Aber schön, dass wir den dabei haben. Finde ich auch mal gut, dass man so, ne, die vielleicht nicht äh, jetzt so in den europäischen Charts so riesig waren, Künstler ja. äh, mal dabei hat. Ähm, auf der 7 haben wir Boyzone äh, mit Everyday I Love You. Die hatten wir schon ein paar Mal, Boyzone, mhm. und auch den Sänger Ronan Keating hatten wir hier schon äh, als Solo-Artist vertreten. Sie sind zum vorerst letzten Mal auf den Bravo-Hits hier vertreten. Also später gibt es nochmal ein Comeback, aber diese Single hier, "Everyday I Love You, war ihr letzter Song, bevor sie sich im Jahr 2000 getrennt haben. Ja, für Titel 8 muss man eventuell zu einem Taschentuch greifen.
1: Why does my so
0: Du hast mal irgendwann vor ewigen Zeiten hast du hier in diesem Podcast den Begriff oder die Redewendung hat, ist gealtert wie ein drei Tage alter Welpe äh, genutzt. Und das möchte ich zu diesem Song auch sagen.
2: Ja, <lacht> ja, das stimmt. Der wird ja, wird ja heute noch äh, als Untermalung von Szenen in, in TV-Serien und so weiter benutzt. Ständig, ständig, ständig. Da müsst, das muss ja klingeln bei dem, bei Moby. Ja, ja. ja. Why does my heart feel so bad? Von Moby klang nicht immer so traurig das Lied. Moby nahm diesen Titel schon 1992 auf und legte ihn dann erstmal zur Seite. Gesampelt hat er hierfür übrigens den Song Heal, Roll Your Burdens Away von den Banks Brothers, das nur am Rande. Und ähm, später sagte er, sei, es sei really bad Techno gewesen, also richtig schlechter Techno, was er da aufgenommen hatte und hat es erstmal ignoriert. Und Jahre später nahm er sich noch einmal des Liedes an und produzierte es dann langsamer und deutlich melancholischer, nachdem sein Manager Erik Herle ihn dazu ermuntert hat, es dann doch aufs Album zu packen. Erschien es also auf Mobys mittlerweile fünften Studioalbum Play. Und Play, das Album von Mobi damals, war unglaublich erfolgreich und machte Mobi ja zum Weltstar. Es ist, es ist irre. Es verkaufte sich weltweit über 12 Millionen Mal, holte in Frankreich eine Diamantene Schallplatte dazu. Einmal sechsfach Platin, einmal vierfach Platin, zweimal Doppelplatin, mehrfach Gold weltweit. Unglaublich erfolgreich. Ja, Why Does My Heart Feel So Bad geht ebenfalls ganz gut ab. Äh, Platz drei in Deutschland, vier in Österreich und der Schweiz. Und ist überhaupt in den deutschsprachigen Ländern am, am erfolgreichsten. Was erstaunlich ist, äh, wenn man sich Mobis Diskografie anschaut, ist übrigens so, dass er in den US-Charts, er ist ja US-Amerikaner, kaum einen Eintrag hatte, dafür aber in, in den US-Dance-Charts sehr viele. Ne? In den USA gab es ja also diverse sparten charts und in den Billboard-Charts, in diesen Hauptcharts, war er überhaupt nicht vertreten, aber in den US-Dance-Charts eben sehr, sehr häufig. Und das ist, ist vor allem erstaunlich, wenn man sieht, was der an Verkäufen hatte, weltweit. Ne?
1: Mhm.
0: Ich habe ihn 2000, habe ich in Bremen gesehen, ja. damals im Pier 2 und das war zu dieser zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Play, ähm, diesem Album. Und das war damals eine Messe. Das waren 90 Minuten oder was und danach war alles gesagt. Das war so ein tolles Konzert und ich mochte, ich mag diese Platte Play bis heute sehr, sehr gerne von Moby. Und äh, auch dieses Video zum Beispiel mit dem Little Idiot und äh, in diesem Video finde ich auch ganz großartig. Also an dem Stück stimmt alles meiner Meinung nach.
2: Es ist unglaublich, wie Moby sich ja auch zur Marke gemacht hat. Ne? Also man, man weiß so ein bisschen was. Also ich glaube, das, was er will, dass man von ihm weiß, das ist in der Öffentlichkeit, also dass er, dass er Praktizierender yogi ist, dass er vegan lebt, dass er also in sehr, sehr vielen Charity-Vereinen aktiv ist. Ne? Und ähm, er fotografiert, er hat seine Memoiren veröffentlicht, also er schreibt auch. Er ist also sehr umtriebig und ich glaube, letztes Jahr kam sein neunzehntes Studioalbum raus. Ne? Also der macht und eine Dokumentation über sein Leben, über, über seine Musikkarriere. Also der da ist der ist noch lange nicht zu Ende. Da ist noch ganz, ganz, ganz viel los bei ihm. Und ähm, ja, es ist, es ist irre, was Moby, also was der also was der sich alles anschreiben kann ne? an Erfolgen.
0: Ja, definitiv. Moby mit Why Does My Heart Feel So Bad? Uh, The Shining Light Gospel Choir war im Hintergrund zu hören. Ja. Ja. der nächste Song ist von Unique 2 versus Sheila Fernandes Forever, da gehen wir mal ein kleines bisschen drüber Unique 2 ist eine österreichische Eurodance ein österreichisches Eurodance Projekt gewesen und hatte 2000 mit Forever ihren quasi letzten Hit auf Platz 8 in den österreichischen Charts, in den deutschen Charts war es gar nicht vertreten, aber den nächsten Song, den müssen wir dann auch nochmal da müssen wir auch noch mal reinhören und äh, den Song, den werdet ihr dann auch sicherlich kennen <Musik>
1: Bau die ein Sturz aus Land. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist reif, ein
0: wenig Fertigkeit. Irgendwie, mhm. irgendwo, irgendwann. Kein Wunder, dass er irgendwann mal Willi gesprochen hat in der Neuverfilmung von Biedemeyer.
2: Ja, das geht auch Hand in Hand. Ne?
0: <lacht> Total. Jan Delay featuring Dennis Duplate. nichts, äh, kein geringerer als Denio, mit dem er damals seine quasi erste äh, Solo-Single veröffentlicht hat. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Natürlich kennt man das als äh, Version, oder als Originalstück natürlich von Nena. Nena hat das dann irgendwann auch nochmal mit Kim Wilde zusammen aufgenommen. Und ähm, das war damals ein Stück oder Daniel hat, äh, Jan Delay hat das mit Daniel zusammengecovert für den Sampler. Das gibt es nur einmal aus der Fernsehreihe Pop 2000 von ARD und Viva und ähm, da haben sie noch eine Rap-Strophe mit dazu gepackt zu diesem Song und hat Top 10 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht und äh, Deutschland hat es sogar über 500.000 Schallplatten verkauft, äh, hat dafür eine Platin-Platte äh, bekommen und wir haben vorhin darüber gesprochen, über ein faules Cover von den A-Teens, weil sie einfach nur den, den Song genommen haben und einen Beat drunter gepackt haben und mehr nicht. Das hier ist eine fantasievolle Version meiner Meinung nach, eine fantasievolle coverversion Da hat jemand, da hat ein Künstler etwas Neues diesem, diesem Song gegeben und daran dann ja so, so eine langsame Nummer gemacht und die ist ziemlich stylisch meiner Meinung nach und ziemlich cool und ähm, die gefällt mir sehr sehr gut.
2: Ja doch, hm. ich ja doch finde ich okay, bisschen lahm.
0: Wenn das wenn das bei dir gleich unter den schlecht gealterten Songs ist, <lacht> dann ist dieser, dieser Podcast aber Geschichte. Lass dich <lacht> auf Platz 2 in den deutschen Charts gewesen. 18 Wochen war es in den deutschen Charts. Und wie gesagt, 525.000 Schallplatten hat es verkauft. Zusammen mit Daniel hat ähm, Jan Delay damals quasi seine Karriere, seine Solo-Karriere in Angriff genommen. Und äh, sein nächster Solo-Song war erst dann 2001, wo er eine Single dann rausgebracht hat. Also Jan Delay featuring ähm, Dennis Dub played irgendwie, irgendwo, irgendwann.
2: Ja, Titel 10 äh, hören wir nicht an. Ähm, Titel 11 und 12 auch nicht. Das sind auch ja, Sachen, über die man so ein bisschen rübergehen kann. Schiller ist, äh, ist auf der 10 mit Ruhe und es ist die dritte Single-Veröffentlichung von Schiller. Wir hatten die beiden Vorgänger schon auf den Bravo-Hits, ne? glaube ich. Glockenspiel mhm. und Liebesschmerz hießen die beiden. Ne? Und ja. äh, Ruhe arbeitet sich in den deutschen Charts auf Platz 24 hoch, ähnlich wie die beiden Singles zuvor. Ich glaube, Liebeschmerz war auch auf 24 und Glockenspiel auf 21, also so viel nimmt sich das da nicht. Ja, das deutsche Projekt Schiller. Ähm, auf der 11 haben wir auch ein Projekt, äh, das, das wir schon hatten, Enigma mit Gravity of Love. Und Enigma war ein Projekt von Michael Kretou, über den haben wir ja auch schon gesprochen, und ähm, bei Enigma wurde der Gesangspart oft von der Sängerin Sandra eingesungen. Sandra, die wir ja, ja aus den 80ern noch
0: kennen. Ne? Ähm, die wir allerdings auch auf der Bravo jetzt 1 drauf haben, Ja, hatten, das ja, ist Auf richtig. dieser zweiten Version. Genau, und die
2: ja damals auch, ich glaube, verheiratet, auf jeden Fall zusammen war mit Michael Krischu, ja. dem ne? verheiratet. verheiratet. Genau, ja. Mhm. Ja, und hier in dem Fall bei Gravity of Love wurde der Gesangspart aber von der Engländerin Ruth Ann Boyle übernommen. Ja, Titel 12 ist von Pearls. Und heißt When Winter Calls. Und hier waren wir so ein bisschen aufgeschmissen. Also du vielleicht nicht, ich weiß nicht, hast du dich damit beschäftigt? Denn das ist der Projektname einer Sängerin aus Frankfurt, die damals 22 Jahre alt war und als Model arbeitete, nämlich Angie Pearls, wo ich mir vorstellen kann, dass es auch ein Künstlername war. Aber so richtig viel habe ich über die nicht gefunden. Du?
0: Ich auch nicht. Ich habe auch überhaupt nichts über die gefunden. Das war das Einzige, was ich bei Discogs gefunden habe, dass sie ähm, damals... Uh, Angel Pearls hieß oder beziehungsweise Angie Pearls heißt, mehr habe ich auch nicht gefunden.
2: Nee, auch äh, auf Instagram oder so unter dem Projektnamen findet man nicht viel. Es war auf jeden Fall eine, ja, damals junge Sängerin aus Frankfurt und die wurde von einem äh, deutschen Produzententrio ähm, produziert. Wir hatten ja schon öfter mal wie die Fantasie, dass es in, in Hessen diverse Keller gibt, wo so deutsche Produzenten sitzen und also für, für die kompletten Charts äh, Sachen durchproduzieren und das könnte hier so ähnlich gewesen sein. <lacht> Ähm, Titel 13 wollen wir mal wieder anspielen. Es ist die Hermes House Band mit Can't Take My Eyes Off of You.
0: Eine Frage nur, bevor du das okay. alles vorstellst. Ja. Sind die Hermes Hausband die Rednecks der Nuller Jahre?
2: Komplett. Oh, es ist, oh, wirklich, es ist so, als würde dir die gute Laune ins Gesicht gefeuert. Du musst jetzt gute Laune haben. die oh, ja, Hausband steht wirklich ne für so. Rednecks hatten ja irgendwie noch Ecken und Kanten, wenn man das so nennen will. Aber die Hermes Hausband ist so richtig. Mm, komm jetzt, jetzt tanz doch mal.
1: Ja.
2: <lacht> es war also ursprünglich, und das ist eigentlich ganz niedlich, ähm, es war ursprünglich eine Studenten-Kombo Studenten -Kom aus Rotterdam, aus den Niederlanden. Und die hatten sich schon 1984 gegründet. Und als einige der Mitglieder aber 1989 dann ihr Studium beendeten, haben sie gedacht, Mensch, was machen wir denn jetzt, äh, ganz auflösen? Nö, nö, die wurden dann einfach durch Neue ersetzt. Ähm, <lacht> und so einen richtigen Kern der Band gab es eigentlich erst später. Mhm. 1994 haben sie dann ihren ersten kommerziellen Erfolg, I Will Survive, das Gloria Gaynor-Cover, das aber erstmal nur in den Niederlanden veröffentlicht wurde und dort immerhin schon ein großer Hit war. Daraufhin, als sie diesen Hit, dieses, diesen Cover-Hit in den Niederlanden hatten, haben sie gesagt, wir wollen uns aber wieder auf, die, auf unsere Wurzeln konzentrieren und die, und die nicht verlieren und haben dann nochmal sehr, sehr viel auf, auf Niederländisch aufgenommen. Bis 1999 dann I Will Survive nochmals veröffentlicht wurde, dann aber im Rest Europas und in Deutschland zum Beispiel kam der dann auf Platz 17. Ja, und dann kam eigentlich so ein bisschen der große europäische Erfolg. Daraufhin gab es viele Tour- und Presseanfragen und man, man beschloss dann damals, sich so drei Kernmitglieder aus der Hermes House Band auszusuchen die dann diese ganzen Live-Auftritte absolvieren und so weiter. Denn, denn diese vielen Studierenden, die da also mitwirken bei der hermes House band die mussten dann aus den Prüfungen rausgezogen werden und so weiter. Und das ging irgendwie nicht, deswegen hat man gedacht, komm, ne? dann, wir nehmen jetzt drei und die sind dann, die, die repräsentieren dann die hermes House band Und ja. die sind aber mittlerweile auch nicht mehr dabei. Ne? Also es ist eine neue Kombo mittlerweile. Can't Take My Eyes Off Of You ist die Zweite. Äh, erfolgreiches Single der Combo und wird im Januar 2000 veröffentlicht. Das ist wieder ein Cover im Original von Frankie Valli und wurde dann später ja auch noch mal sehr populär von Lauren Hill gecovert. Ähm, übrigens wurde von Lauren Hill gecovert und dann noch mal von DJ Ötzi. Welche Version findest du denn besser?
0: <lacht> Natürlich die Ötzi-Version. Ja,
2: ja äh, Platz 28 in Deutschland und Platz... Die, 19. Entschuldigung,
0: die Lauren Hill hat das gecovert?
2: Ja, klar. Ja, ja. Schöne Version auch.
0: Hm. Echt? Echt? Das muss ich mir im Nachhinein nochmal anhören.
2: Hm? Die Lauren <lacht> Hill. Ja. Und der DJ ist. Ja, genau. <lacht> naja, ähm, genau. Platz 75 in der Schweiz, Platz 28 in Deutschland. Das waren die höchsten Einträge. In den Niederlanden kein Chartverzeichnis hiervon. Das war also dann wirklich für den ja, ausländischen Markt außerhalb der Niederlande äh, produziert, ne? Und bis heute tingelt die hermes Hausband durch Stadtfeste und den ZDF-Fernsehgarten. Also das aktuelle Wikipedia-Bild ne, von, von der Hermes-Haus-Band ist, ja. ein, ist ein Bild vom ZDF-Fernsehgarten. Viel mehr muss man eigentlich über die Band nicht wissen.
0: Kannst, kannst du uns da rein photoshoppen wieder? Ja.
2: das sind aber, witzigerweise sind es auch zwei Mitglieder, Mann und Frau. Und eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Ich schick's dir gleich mal.
0: Ja, bitte. Ach, die Hermes-Hausband. Oli P mit So bist du, äh, mit einem Cover von Peter Maffay ist nämlich oft ist der nächste Song. Und ähm, am 4. Oktober 1999 hat Oli P seine Version davon rausgebracht und ähm, damals dann auch mit Mafael äh, Meinunger als Autoren dann auch Uli Röwer, Martin Warnke und Ralf Suda noch beteiligt. Es gab dann diese, diese Rap-Version quasi von ihm und ja, äh, Oli P. mit So bist du. Ähm, Q-Connection ist auf der 15 mit Where I'm From, da müssen wir auch nicht so richtig ähm, drüber sprechen, weil das ist eine Coverversion von Never Forget von Take That und da habe ich dann mal bei Hitparade.ch nachgeschaut und Michael hat 2004 geschrieben, haha, wer hätte gedacht, Never Forget von Take That würde jemals gecovert werden, dann doch noch lieber das Original und da möchte ich mich dann anschließen. Und eigentlich wollten wir abwechselnd die Songs vorstellen, die wir hier auch anspielen, aber aus bestimmten Gründen müssen wir das jetzt nochmal einmal tauschen und äh, ja, du stellst den nächsten Song vor, oder?
2: Ja, und den stelle ich nur vor, weil dir dann der letzte Song gehört, den wir hier vorstellen. Mhm. <lacht> Jetzt machen wir aber mal mit Titel 16 weiter. Das ist Cisco mit Got to Get It. Cisco. Cisco ist nicht zum ersten Mal auf der Bravo jetzt drauf, aber zum ersten Mal als Solokünstler. Davor war er mit seiner Band Drew Hill vertreten. Äh, gehört. Und ich finde zur Gründung von Drew Hill übrigens nach wie vor diese zwei Wikipedia-Sätze herrlich. Cisco traf auf seine späteren Bandkollegen beim Job im Caramel bonbon geschäft The Fudgery in Baltimore. Hier wurde 1992 die Gruppe zum Entertainment der Gäste gegründet.
0: Das ist großartig, das ist wirklich großartig.
2: Karamellbombo-Geschäft in Baltimore. Sisko hm. bleibt auch weiterhin Mitglied von Drew Hill. Es ist, äh, ist, also, solange es Drew Hill gab, auch Mitglied gewesen. Ähm, will aber als Solokünstler weitermachen, nachdem er äh, mit der Sängerin Maya zusammen ein super erfolgreiches Duett hatte, was also in den Charts ziemlich weit oben war in den USA. Hat sich gedacht, no, ich kann das ja auch alleine eigentlich. Also als Kollabo-Künstler, aber eben auch als Solokünstler. Und das hier ist die erste Single von Cisco überhaupt und auch vom ersten Album Unleash the Dragon. Insgesamt brachte Cisco zwei solo raus, 1999 und 2001. Got to Get It ist so medium erfolgreich in den internationalen Charts. Ich glaube, am höchsten chartete er es in Großbritannien auf Platz 14. Aber wo Cisco im Jahr 2000 so richtig abräumt, sind die Billboard Music Awards. Er gewinnt in den Kategorien... Männlicher Künstler des Jahres, männliche Hit 100 Singles, RB Hip-Hop-Künstler des Jahres und in drei weiteren Kategorien. Also, das ähm, gab es auch noch nicht so häufig zuvor. Ähm, ja, ansonsten hört man nicht mehr so viel von Cisco, was vielleicht auch gut ist, äh, weil ähm, es noch eine etwas bizarre, ja, es noch ein paar bizarre Einträge in seiner Biografie gibt. Zum Beispiel, dass er 2013 mit seiner Partnerin bei der Sendung Celebrity Wife Swap teilnahm. Das ist also Frauentausch äh. unter Promis. Und ich will da gar nicht weiter. Da wollte ich jetzt auch gar nicht eintauchen und ich wollte mir dazu auch überhaupt nichts angucken, weil ich das super bizarr <lacht> und absurd finde.
0: Das wird zum Rabbit Hole. <lacht> ja.
2: Celebrity Wife Swap. Das ist sowas was überhaupt gibt, aber gut. Ja. 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 aber noch noch was Nettes zum Schluss aus einer Biografie und zwar hat er 2018, das ist gar nicht so lange her, zusammen mit der Autorin Tilisha Brown ein Weihnachtsbuch für Kinder rausgebracht, namens Cisco's Perfect Christmas. <lacht> und da geht es darum, dass seine jüngste Tochter, er hat also auch Kinder, ähm, seine jüngste Tochter die Feiertage selbst in die Hand nimmt, weil ihr Vater es offenbar mal wieder nicht an Weihnachten nach Hause schafft. Das, ist eigentlich,
0: das oh. ist eigentlich ganz ja. Er tingelt trotzdem noch durch die Karamell-Bonbon-Geschäfte der USA ja. und bringt da seine Greatestes.
1: So ja. <lacht>
0: Harlekins mit Berlin Love ist der drittletzte Song auf dieser CD2, der Bravo 28. Harlekins war eine englischsprachige Berliner Hip-Hop-Gruppe, ähm, die 1991 gegründet worden ist. Von Big Cell, der eigentlich Markus Oergel heißt, von Double der eigentlich Jan Zech heißt, von Boogeyman und von DJ Jester. Und die hatten die Gruppe Harlekins dann gegründet haben. Erst versucht sich in den äh, USA zu etablieren. Da waren sie damals Vorgruppe von verschiedenen amerikanischen Gruppen. Das hat allerdings nicht so richtig geklappt. Ende 96 hat dann DJ Jester die Gruppe verlassen und dann und dann Ende 98 ähm, unterzeichneten die Harlequins dann bei Superior Records einen Vertrag und haben dann ähm, ihre erste Single rausgebracht, wo Time is it, Berlin Love war auf Platz 39 in den deutschen Charts acht Wochen dort. So, und wer bis hier durchgehalten hat, der wird jetzt nochmal mit einem richtigen Burner ja, belohnt und es ist, es ist ein Zückerchen für alle Fans.
1: Adler sollen fliegen, Adler sollen fliegen, die Adler sollen fliegen, weit und hoch und frei. Adler sollen fliegen, Adler sollen fliegen. Adler sollen fliegen, Adler sollen
0: fliegen. Adler sollen fliegen. von PUR. Die Fans und die nicht so Fans und alle Leute, alle Menschen auf dieser Welt kennen ja Drachen sollen fliegen. Ein Song aus, glaube ich, Anfang der 90er Jahre von PUR. Und dann haben sie im Oktober 1999 eine Auftragsarbeit angenommen von RTL. RTL hatte zu diesem Zeitpunkt nämlich die Rechte an der vier Vierschanzentournee bekommen die Schanzentournee, Skispringen ähm, zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen, diese Skisprungtournee und äh, damals mit Sven Hannawald etc. und im Auftrag von RTL entstand dieser Song von Pur, Adlersonnenfliegen. Hier oben, wo die Luft am dünnsten ist, wo nur Mut nicht vor Angst die Augen schließt, ist der Traum vom Fliegen so erfüllbar nah, die langen Bretter, die die Schwingen ersetzen, Gesetze der Schwerkraft zu verletzen, der Schanzentisch als großes Katapult, als ein Spielball aller Winde, Selbstkontrolle nicht zu verlieren, außer Kopf und Kragen. Möglichst doch nicht allzu viel riskieren, das Können und das Wagnis in die Hocke gleich so weit und der Puls rast mit nach unten zum Absprung bereit ich war kurz weg. Hm? <lacht> Was? Das? Das? Ähm, ja, also am 1. Januar, am Januar 1. Januar 2000 ist dieser Song Weltuhr aufgeführt worden beim Neujahrspringen Garmisch-Partenkirchen. Ist auf Platz 9 in den deutschen Charts gewesen und ist am 3. Januar als Single veröffentlicht worden und ähm, war dann damals auf der neuen Platte dann auch drauf. Und die Stuttgarter Zeitung merkte damals an, zurzeit kauft man aber noch ein wenig die Katze im Sack, denn von der neuen CD ist bisher erst die Single Adler sollen fliegen bekannt. Und danach gab es dann eine neue Platte. Ich sag mal so, es ist nicht der stärkste Song von PUR. <lacht>
2: ist das so, Ja. <lacht>
0: Adler sollen fliegen von pur. Sag mal so ein richtiges Zickerchen hier zum, zum Ende dieser CD. Auf, auf der 19. haben wir dann nun, nun, nämlich nur noch Oleander mit I Walk Alone, eine Post-Grunch-Band aus Sacramento, die ja damals äh, mit February Sun 1999 ihr Major-Debüt gefeiert hat und Why I'm Here und I Walk Alone waren die beiden einzigen Singles von dieser Band, ist danach nie wieder was gehört worden. Ja. Deine ich kann äh, überhaupt nicht. Der Song, den Song fand ich eigentlich gar nicht so, so schlecht, aber naja. Ja. Ja. Ähm, wie fandest du insgesamt? Was würdest du für eine Note geben?
2: Oh, die war schon stark. Also Schulnote?
0: Mhm. Oder bis 10?
2: Ach so. Na dann so eine 8,58. So.
0: Hallöchen. Mhm. Ich hätte keine so guten, ganz gute Note vergeben, aber auch eine gute Note. Also eine von den stärkeren CD. Das möchte ich auf jeden Fall sagen.
2: Es ist ja so, dass wir haben nicht diese herausstechenden Wahnsinnsbombensongs, die wir jetzt super toll finden. Mhm. Ne? Also ich zum Beispiel hatte ein ja. bisschen, habe so bei den, als ich mir jetzt rausgesucht habe, was so die für mich am besten gealterten sind, musste ich überlegen. Aber dafür ist die insgesamt sehr stark. Da ist wenig Schwaches bei. So meine ich.
0: Das, das ist, darauf können wir uns absolut einigen. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir unsere unserer Meinung nach gut gealterten und schlecht gealterten Songs küren und dann natürlich auch noch unser guilty pleasure. Wir wissen wieder nicht voneinander, welches die gut gealterten, schlecht gealterten unserer Meinung nach sind. Deswegen ist es für uns auch eine große Überraschung, dieser vierte Teil. Das alles gleich hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Der vierte Teil ist unseren Awards vorbehalten hier auf Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de und natürlich auf allen möglichen Verbreitungswegen, auch auf Spotify etc. in eurem Podcatcher. Überall findet ihr diesen Podcast. Und Jenny, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir ein paar Übereinstimmungen haben bei den gut gealterten Songs.
2: Das glaube ich auch. Wie gerade schon erwähnt, waren es jetzt nicht so viele, die so wahnsinnig hervorstechen. Und es kann sein, dass wir da eine Schnittmenge haben.
0: Wir hören mal rein in deine, deiner Meinung nach, gut gealterten Songs.
1: Waiting for tonight.
0: Ich möchte sich wieder zu Boden schrauben, ja? Äh,
2: ja, zu, zu zwei von drei Titeln auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass wir bei Macy Gray und I Try eine Übereinstimmung haben, aber das hören wir ja gleich. Äh, Macy Gray, ja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, da stimmt irgendwie alles. Ne? Das Tempo, die Stimme, der Look, äh, der ganze Stil dieses, dieses Titels, dieses Liedes, das ist schon das ist gut. Es ist richtig, richtig gut und funktioniert immer noch.
0: Ja. ja. Definitiv.
2: Brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Wahrscheinlich der, für mich der größte Hit, also gar nicht kommerziell größte Hit, aber so der meine Lieblingssingle oder mein Lieblingstitel wohl auf dieser CD. Ähm, mhm. Montel Jordan mit gerne und Schneider. ich verhindert. Ich bin so ein bisschen zurückgehalten als du. Ja, es, ist, es war die Zeit. Man muss es immer mit der Zeit, mit der damaligen Zeit und der Phase, in der man sich befand, entschuldigen. Das kann man ja auch immer gut entschuldigen das war eben so, ich fand den super, ich habe dazu getanzt und keine Ahnung, so heimlich im Zimmer ne? und ähm, Jennifer Lopez Wedding for Tonight auch, ich, ich finde die mega, ich finde auch den Titel immer noch gut, der ist gut gealtert, ich finde den mega
0: Also du ähm, ziehst dann die Schuhe aus, wenn es, wenn es auf der Party diesen Song gibt und tanzt barfuß dann
2: Ja genau, ich, ich glaube bei Freundeskreis wenn wir dann also Silvester feiern, wird der nicht so ankommen wie ich mir das erhoffe <lacht> <lacht> aber ich finde den super
0: Banausen, alles Banausen <lacht> Ja, wir haben eine einzige Einstimmung und ähm, die hast du eben schon angemerkt und natürlich müssen wir mal reinhören, was meine, meiner Meinung nach gut gealterte Songs sind. Einem Song habe ich dich überrascht, oder?
1: Ist Rhythm Divine nicht eher ein
2: Guilty
0: Pleasure? Ja, das ist, also ich habe ein anderes Guilty Pleasure, aber ähm, <lacht> <lacht> ich, also ich, möchte, ich möchte das einmal noch gerade, ähm, bevor ich wieder so einen mitleidigen Blick von meiner Frau bekomme, wenn sie, wenn sie das hört. Ähm, es, es geht ja nicht darum, welches meine Lieblingssongs sind hier. Es sind ja die meiner Meinung nach gut gealterten Songs. Und ich glaube, das ist ein gut gealterter Song. Und ähm, das ist etwas, wo ich sagen muss: Der Song funktioniert heute noch. Und ich bin ja auch so ein bisschen. Ich sehe mich ja selber auch so ein bisschen als der Enrique Iglesias aus Ostwestfalen. Von daher, es ist, es ist, es ist ein gut gealterter Song meiner Meinung nach.
2: Du kennst die Live-Aufnahme, oder wo er so schräg singt, also wo das, ja, die wo das Playback <lacht> an, äh, äh, <lacht> ausgeht und der dann so also nicht so ganz ja. stimmig da ins Mikro brüllt? Das ja, die kenne ich, ja, ja,
0: ja, ja die kenne ich, die, ich, die. Ja, das, das ist allerdings wirklich, wirklich äh, extrem. Und dann habe ich natürlich Moby, Why Does My Heart Feel So Bad. Du hast gesagt, Macy Gray ist deine Lieblingssingle auf, diesem, auf dieser CD. Das ist meine Lieblingssingle, weil dieser Song hat so viel Melancholie, so viel, ähm, so viel Traurigkeit in sich, aber ist trotzdem unglaublich gut hörbar und meiner Meinung nach keine Sekunde gealtert.
2: Ja, schön, schön.
0: Na. Und Macy Gray, I Try, da möchte ich dir... Äh, in keinem Wort widersprechen. Das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist ein ganz, 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 ganz famoser Song. Das ist wie gesagt der einzige Hit von Macy Gray gewesen. Und trotzdem, sie hat damals einen Grammy dafür gehabt. Und was ich vorhin gesagt habe, wenn ihr einen einzigen Hit in eurem Leben habt, dann lasst ihn doch bitte so klingen wie Macy Gray. Äh, I try. Ja,
2: stimmt. Ich habe noch eine Frage zu Moby. Ja, bitte. Das Lied wird er sicher, den Titel wird er sicherlich beim Konzert ne? 2000 gespielt haben. Ja. Mhm. In dieser Version oder ein bisschen feuriger?
0: ein bisschen feuriger. Aber ähm, das war damals, das war damals ein unfassbares Konzert, was ich damals dann ja gesehen habe. Und ich muss jetzt nochmal gerade einmal gucken, sie haben damals Body Rock hat er damals ja auch noch gespielt. Porcelain ist ja äh, noch auf dieser CD drauf, hören wir vielleicht ja auch nochmal, mal, da ne? jetzt 30 oder so, aber das also fantastisches fantastisches Konzert damals. <lacht>
2: Ähnlich wie Faceless wahrscheinlich, ne? Also wirklich so Soundteppich und dann komplett ja, ja, genau. reinlegen ne? in die Musik.
0: Ja. Ja, ja, ja. und ich weiß jetzt nicht mehr, welches das letzte war, letzte, der letzte Song war von ihm. Das muss ich noch mal einmal gerade ähm, gucken, welcher, welcher Song das war, ähm, den er damals gebracht hat als letzten, wo ich dann gedacht habe, Alter, ich, genau, jetzt ist, jetzt ist alles gesagt, was du sagen wolltest und das, das passt alles. Ich weiß es leider nicht mehr. Feeling So Real war damals ähm, der letzte Song und ja, Großartig, großartiges Konzert. Ja. Meine, meine schlecht gealterten Songs, aber meine meiner Meinung nach schlecht gealterten Songs, das sind diese hier. <Musik>
1: Adler sollen fliegen weit und hoch und frei. Adler sein Fliegen.
0: Die wieder überrascht, ne?
2: Das du nicht in deinem Fanclub <lacht> erzählen.
0: Lieber Hartmut, wir wissen, dass du diesen Podcast hörst. Und ich möchte dich nicht als Hörer verlieren, aber du wirst mir zustimmen müssen, dass das nicht eine eurer besten Nummern war.
2: Wird er bestimmt auch.
0: Das war kein, 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 kein guter Song. Bloodhound Gang, das ist halt so Klamauk. Ja, das ist so Klamauk. Und dieser, dieser Text, diese Lyrics, Einfach Hausaufgabe, lest es euch, lest euch die Lyrics durch und dann wisst ihr, warum ich den Song für schlecht gealtert halte. Ach ja, das ist fürchterlich platt. Ja. Und Q-Connection, Where I'm From. Und diese, diese, Kinder, diese Kinderstimme, Where I Come So Far und so weiter, ist nur in Verbindung mit Never Forget von Take That zulässig. In keiner anderen Version. Ja. Und das finde ich ist ein Sakrileg und das geht nicht. <lacht> ja. Stimme ich dir zu. Ja. Ja, also, es sind die meiner Meinung nach schlecht gealterten Songs. Jetzt bin ich auf deine schlecht gealterten Songs auch sehr, sehr ja, gespannt. Darf ich
2: vorher sagen, wir haben keine Überschneidung?
0: Ja, das wollte ich doch hoffen. Dass, dass du pur nicht nimmst, das wusste ich. <lacht> aus Rücksichtnahme auf mich. Ja, das sind deine, deine schlecht gealterten Songs. I
2: Ja, Ach, Alice DJ ähm, hatten wir zuletzt auch mit so einem richtigen Ohrwurm, ne? Und ähm, da haben wir auch Zuschriften auf Hier kommt Bravo bekommen bei Instagram, ähm, dass der ja wirklich immer noch wieder verwendet wird, ne? Für so, also keine Ahnung, TikTok-Videos und so weiter. Und der hier ist aber total nichtssagend. Back in my life. Über, also gar nicht. Hört sich an wie jeder x-beliebige Dance-Song äh, mit, einer, mit einer Stimme drüber. Ist einfach nicht gut. Eiffel 65, uh, Move Your Body, das ist. Bei, so, bei Ozone und i for 65, ne gerade bei Blue und so, bei diesen ganzen Bands, da könnte man ja meinen, ach man hat irgendwie 2000 oder 99 mal einen Urlaub mit seinen Eltern gemacht, ne, und irgendwie in Kroatien oder irgendwo in einer spanischen Großstadt und dann äh, lief das da in einer Stranddisco oder so und deswegen findet man das gut, aber auch da, also selbst, nee, also auch da funktioniert er glaube ich nicht mehr, ist kein, kein gut gealterter Song, Movie on Body, ist wirklich, wirklich nicht so toll. Und Westlife, I have a dream, du hattest ja mal so ein bisschen vorgelesen, ähm, also aus der Diskografie ne, und den Charterfolgen von Westlife, wie über erfolgreich mhm. die waren, ja. was ja hier jetzt so im deutschsprachigen Raum gar nicht so richtig bekannt war eigentlich. ne. Und äh, I have a dream, das, was du auch mal über Emilia und, und diverse Popsängerinnen vor allem sagtest, ne, dass das so, das ist wie, wie, ähm, wie Zucker essen, so ein bisschen. ne. Mhm. Das ist wirklich, das trieft so richtig, das ist so richtig süßer Pop, es ist überhaupt nicht gut.
0: Nee, das ist wirklich nicht gut. Aber ähm, es war halt die, die beste Single oder die, die meistverkaufte Weihnachtssingle 1999. Deswegen habe ich da noch gedacht, ja, lass es mal durchgehen. Aber es ist schon, es ist wirklich wie, wenn man so, so Zucker ins Ohr reinbekommt. Ja. Eiffel 65 war, das fand ich dann auch wieder so ein bisschen lahm, weil ich gedacht habe, da will man versuchen, mit dem gleichen Konzept nochmal einen Hit rauszuholen. Und das mag ich dann nicht so richtig.
2: Nee, und der war also deutlich schlechter als Blue, Blue kann man irgendwie noch irgendwie witzig finden. Ne? Ja. Naja. Jetzt bin ich bin so gespannt auf den Guilty Pleasure.
0: Möchtest, möchtest du raten?
2: Oh, nee. Ja, Moment. Es könnte ja ein Delay sein, aber es wäre auch kein richtiges Guilty Pleasure, ne?
0: Hören wir mal rein,
1: ne? Mit mir bau wie ein Schloss aus Sand, irgendwie, irgendwo, irgendwann.
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es hat bis zur Bravo jetzt 28 gedauert, bis einer von uns beiden mal das Guilty Pleasure des anderen erraten hat und das auf den ersten Versuch. Jenny, herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, danke.
2: Ich hätte aber, ähm, ich hätte tatsächlich Enrique Iglesias als Guilty Pleasure genommen und das in die gut gealterten, aber ja.
1: Ja,
0: ich, das ist meiner Meinung nach auch gut gealtert. Das, 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 höre ich, das kann ich heute noch gut hören, aber ich habe so gedacht, ja Mensch, ich mag den Song eigentlich ganz gerne und weiß nicht, ob ich mich dazu richtig bekennen kann.
1: Ja, <lacht> ja verstehe ich. Mhm.
0: Also irgendwie, irgendwo, irgendwann von Jan Delay, ich meine, der hat hinterher Mitte der Nullerjahre hat der, hat der unglaublich. unglaublich gute Alben meiner Meinung nach und unglaublich gute Singles dann ähm, gebracht, hier mit klar, wir machen das klar und so weiter, fand ich super, aber ähm, die finde ich jetzt noch so ein bisschen, das wird unter der Ladentheke noch an mich verkauft. Ja. Also da sage ich dem Verkäufer, komm äh, schieb's mir unter der Ladentheke bitte zu.
2: Ja genau, <lacht> Dann mit Sonnenbrille ja. und großem Hut raus. Ne?
0: <lacht> Bei deinem Guilty Pleasure bin ich mir nicht so richtig sicher, aber ich würde ich würde einen von den drei ähm, Großherren von dem Latin Pop hier erwarten als, als Guilty Pleasure. Mhm. Das ist dein Gleiteplattcher.
1: pleasure? Yeah.
0: Ja gut.
2: Es greift, ja, gut. es greift eine Ebene an, die tief unter meinem kalten Herzen vergraben ist <lacht> und geht direkt ohne Umwege da rein.
0: All geht ganz tief rein. Ganz tief,
2: wirklich. Da könnten mir fast die Tränen kommen, so gut finde ich das. Wirklich gut. Ich fand das damals, ja, Britney Spears, ne? Irgendwie war ich dann ja schon in der Hip-Hop-Zeit und ich habe die so ein bisschen belächelt. Das war dann ja, so die ne, Zeit, wo man zum Teenager wurde und das natürlich keinem erzählt hat, dass man noch Britney Spears hört, aber ich finde das Lied mhm. super. <lacht> ja.
0: Nein, das ist, das ist völlig okay. Es, ich, ich, hab, ich hätte damit rechnen müssen eigentlich, ja. dass du das hast. Also es geht, geht gar nicht anders, aber ähm, ja Ach Mann, das hätte ich wissen müssen. <lacht> wenn Zum dritten oder vierten Mal, wo ich es verpasst habe.
2: Also wenn Britney dabei ist, dann, dann ist sie in irgendeiner Auswahl bei uns vertreten.
0: Immer. Ja, ja, denke ich auch. Ne? Das war die Bravo-Hits 28, die im Februar 2000 erschienen ist. Die erste Bravo-Hits des neuen Jahrtausends. Ja, ja, Jahrtausend, neues Jahrtausend fängt erst 2001 an. Nix da. 2000 ist das neue Jahrtausend angefangen und da war die bravo hits 28 die erste und Bravo Hits 29, die, da werden wir nächste Mal ein, naja, Big Brother Special haben, haben müssen, weil es geht gar nicht anders. Am 28. Februar sind die Bewohner damals ins Haus gezogen und einer dieser Songs oder der Titelsong damals von Big Brother war Leb von der dritten Generation, der wird nämlich auf der Bravo Hits 29 mit da drauf sein und wir haben DJ Ötzi zum ersten Mal mit Anton aus Tirol.
2: Das ist schon aus 2000, Ja,
0: ja. ja. Ich habe eine super Geschichte zu Raymond mit Supergirl. Ja. Was drauf ist. Und Age Blocks vs. Dr. Ring, Ding mit Ring of Fire ist drauf. Aha, Miss Summer Moved On. Gabriel mit Rise. Destiny's Child ist drauf. Miles mit Perfect World. Band ohne Namen mit Take My Heart und Die Bewohner mit Big Brother ist okay. Wir werden ab der nächsten Ausgabe werden wir ganz, ganz tief rein müssen ins Big Brother-Universum. <lacht> da
2: freue ich mich super doll drauf.
0: Das wird es alle zwei Wochen mittwochs neu geben. Jetzt in den nächsten Wochen dann auch natürlich. Und ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt unbedingt unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Und äh, wir können nur sagen, in zwei Wochen wird es das Special geben zu Big Brother und zur bravo Hits 29. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.